0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o centésimo vigésimo nono e nunca teve episódio mais feliz na história desse ADT. <risos> não é não, não, Confessa é aí. É isso fala, aí. Fala aí, deixa esses dois para lá, deixa esses dois pra lá. É o foi, ADT foi em o ritmo de festa. É, Oi, o Felizômetro gente. foi o melhor nome Bruno tá chateado Nem vou falar com o Bruno Mente, você tá feliz ou tá chateado? Eu tô feliz Olha, a gente vai falar do Felizômetro
1: já é já Felizômetro, Mendes não tá tão mas, feliz não Mas é, cara. mas eu tô feliz Tirando o Felizômetro, estou bem
0: contente Bem satisfeito Eu coloquei o fone para gravar O Bruno fala Não, essa WWDC foi xexelenta Aí rapaz e Coca tirou o fone Por que atrasou Coca quis embora
2: Cara, mas eu eu, eu eu devo ter visto errado É só É a única explicação que eu Você viu a
1: desse ano? <risos>
3: eu
2: Eu <risos> ah vivia desse You're
0: watching ano. it wrong, né? É,
2: não, mas é isso que eu tô achando que tá acontecendo aqui.
0: Agora, Mendes, hum. todo ano, alguém vem e quer aparecer na WWDC, tirar tá. o, o brilho da Apple, né? não sem ter uma notíciazinha. É. O <risos> que, que inventaram esse ano, Mendes? Cara, é engraçado porque dia de WWDC tem duas coisas,
1: né? O dia de más notícias... Porque ninguém percebe, né? Fiquei assustado que não teve nenhum vazamento de dados na segunda-feira. Ou então alguém tentando falar, eu também, olha pra mim, eu também, ó. E aí no mesmo dia, a Xiaomi e a Oppo anunciaram basicamente a mesma coisa, né? Foi um eu também das duas juntas, né? acho que a Xiaomi anunciou primeiro e a Oppo depois anunciou uma coisa que eu falei aqui que eu adoraria que tivesse, parece que vai ter, olha só. A tela, da, a lente da, da câmera frontal embaixo da tela, tipo daqueles vidros de, de sala do FBI que você pode deixar ali transparente ou fosco, dependendo do que você quer que aconteça. E as duas mostraram cada uma do seu jeito lá. A Xiaomi, a, a Xiaomi falou que o vidro funciona como parte da lente, não sei o que lá. Não, não, não. Mas eu fiquei contente porque, né, indica que pode um dia existir telefone sem a maldita testa dentuça. Eu fiquei muito contente com isso, né? Então, hum, a, WD... da... a segunda-feira da WWDC já começou bem pra mim, sem nenhuma relação com a Apple.
0: <risos> <risos> já acordei alegre quando vi essa notícia. Agora, Bruno, eu tô olhando aqui, pelo que eu me lembro do felizômetro, hum. você foi o que mais acertou certo pela Você primeira vez três mesmo. pontos
2: ah quando eu já tinha informação né quando a
0: gente já tem informação fica
2: fácil
1: agora eu posso falar foi engraçado essa semana escutando os podcasts de tecnologia eles falando sobre ah vamos ver aqui é, em relação aos nossos chutes da semana passada nossa todos nós pontuamos bem e ficou, foi é claro né todo mundo já sabia <risos> né? ah, vamos ver no ano que vem que a gente muda aqui foi que tal não fingir que não teve vazamentos né mas foi isso o Bruno acertou acertou Bruno ficou três vezes mais feliz dos seus quatro é, seus quatro itens de wishlist, né? Queros. O Rambo de três, teve dois Queros, né? Ficou o gerenciador de download no Safari. E o suporte é mais positivo USB no iOS. E você citou o microfone e não rolou, mas... O, o, o Rolo HD, HD rolou, é, né? É, pendrive e tal. É. Né? Isso aí o já Bruno me deixou era, muito feliz. O Bruno era... janelinha no iPad, mouse no iPad e o default desktop no Safari. Só não rolou a notificação de ligação, pois que é, é uma pena, é né? O que
2: eu mais queria, né, <risos> velho? Eu tô chateado <risos>
1: com oh. isso. O Coca teve um Quero... Cumprido, atendido, né? Que foi a App Store de atalhos pro, pro aplicativo de atalhos. Então, o ditado mais suave no. A Siri tá mais suave, né? Ela tá. É uma burra com uma dicção melhor agora. Marzipan, funcional, a gente tem que ver, né? Aliás, a gente pode falar disso já já, né? Não é Marzipan, agora é. Catalyst. Catalyst. Né? Catalyst.
3: Catalyst. Catalina.
1: Catalyst. É, então, é tudo falar uma coisa talvez o Coca tenha dois, daqui a pouco o Rambo fala sobre o que ele já viu, sobre tanto o próprio Catalyst, quanto a reação da galera e o Coca queria aquele watch face, né por hora, de também não rolou, agora eu, dos quatro que eu falei que queria, não teve, né Atalhos atalho de teclado eles incorporaram mais alguns dentro de cada aplicativo, não é o que eu quero Cara, que Safari seja o Safari
3: tá com tipo 50 é. novos atalhos, ele... não, é,
1: então teve do Safari, acho que do Notas também sei lá, mas não, não foi o que eu queria, que era atalhos pro sistema e não pra cada aplicativo falei que queria uma iMessage de verdade editar, Bold também não rolou, né? Ah, mas tem perfilzinho, tem perfilzinho. Ah, tá, essa é a parte que eu dispenso, é. De notificação também não, o ícone, o widget com o ícone também não, enfim, pra mim... Você
2: sempre exige demais as pessoas, né, cara? Ah, esse é o
1: é. Peraí, você explica isso é. esse negócio de, de widget com ícone aí que eu não entendi. O que eu queria é que as, o, o, o ícone de tempo, me mostrasse a temperatura atual ah. e a condição atual. Tinha uma o ícone ser a complicação do ícone aplicativo. É, que nem é no calendário, no relógio, mas... para Pro resto, infelizmente, não rolou. Então, Bruno Casemiro, no Felizômetro aqui, foi o que saiu mais feliz. Quero agradecer
2: aí à academia e ao Rambo que <risos> <risos> me dado as informações.
3: Agora, me explique uma coisa, tá? tem um erro aqui nesse Felizômetro. Por quê? Ih, Porque mano. todo mundo
1: tem quatro itens e eu só tenho três. É, porque você foi o único que não falou coisas complementares no finalzinho lá. Ah, entendi. Tá explicado,
0: então. <risos> Eu aceito.
1: <risos> Mas tudo bem, o seu nível de acerto foi proporcionalmente maior.
0: Que bom. <risos> Agora, vamos falar da WWDC? Começar já com o um pé na porta?
3: Não, primeiro que não é, não é WWDC,
1: é WW. É, dub, dub. esse ano a Apple incorporou, ela assumiu que é dub dub colocou lá aquele neon na frente e tudo, né? O,
0: o, o meu cérebro explodiu com um chifre de unicórnio, com, com, com tudo aqui. <risos>
1: Aliás, antes disso, ô Rambo, você tá aí, né? Você tá em São José enquanto estamos gravando aqui, né? Exato, é
3: muito estranho gravar o ADT com
1: sol na rua. <risos> É, eu nunca tive essa experiência. Mas conta um pouquinho como é que tá, o, que clima tá o clima aí, aí, como é que foi ver, né? Você tá aí junto de todo mundo, os podcasters todos, jornalistas todos de tecnologia, né? Você, também, a personalidade que chamou bastante atenção nos últimos anos, também acho que deve estar tá tendo uma experiência diferente do que a gente costuma ter aqui no Brasil no resto do ano, né? Que ninguém liga pra tecnologia. E aí? Você não, tá é. não tá aí como desenvolvedor,
3: né? Você é. tá aí como. Tá como Rambo. Famoso. É, famoso. Como Miriam, né? É. <risos> é engraçado, porque eu falei pro, pro Marcos antes, ele falou, ó, oh, a gente vai conseguir gravar e tal, eu falei, ah, beleza, daqui a meia hora, porque o tempo a, a alt porque eu não estou dentro da WWDC, eu tô ficando aqui no hotel, que fica do lado da WWDC, junto ao Convention Center e no, no hotel tem um centro de eventos embutido, onde tem a AltConf, que é uma outra conferência. Uhum. Então eu desço aqui do meu quarto, aí eu ando uns 20 metros, subo uma escada rolante e eu tô na AltConf. Para eu fazer esse trajeto da AltConf até o meu quarto leva tipo meia hora, porque <risos> eu, cada cinco passos que eu dou, alguém me para pra tirar foto, pra conversar, é pra isso, pra aquilo. Não estou reclamando, eu acho maravilha. Se você aí que está ouvindo qualquer dia me vê por aí, quiser conversar, vem conversar que eu não me importo, nem um pouco. Eu me planejo para isso. <risos> é, mas assim, a, o clima aqui ele tá assim aquele clima de, de, de festa mesmo. Assim, a galera tá toda animada. A galera tá muito interessada nas novidades. É, o ponto alto para os desenvolvedores dessa WWDC foi o Swift UI. É, eu conversei com várias pessoas na, na segunda-feira mesmo. E aí eu, eu sempre pergunto para todo mundo né, o que, que foi que você gostou mais? Aí muitos falaram assim... Ah, pô, cara, sabe que depois que eles falaram do Swift UI eu esqueci todo o resto que, que tinha sido anunciado. <risos> e esse é um tema desse ano, assim, que é, te, tem muita coisa que em outros anos com menos novidade a gente teria sido, tipo, tudo que a gente iria falar. Por exemplo, Dark Mode. A gente ia falar um monte de Dark Mode, um monte de aplicativo do iPad no Mac. Isso tá sendo secundário esse ano de tanta coisa que tá tendo. E uhum. o que, que é esse...
0: Swift UI.
3: É, então eu, eu expliquei no, no Stack Trace como que você escreve código hoje em dia, né? Então você, você tem que falar assim: ah, eu quero um campo de texto, coloque este campo de texto com a fonte tal. Coloque o alinhamento do campo de texto à direita. Coloque o campo o, o, de o texto. Eu não gostou
0: dessa estadia de colocar o um alinhamento ali. É,
3: tá? Funiquito Master ali alinhando. Já gostei. Tudo. Então. É, acaba sendo maçante, com o tempo fica chato, fica cansativo, e com o Swift UI, o que eles estão fazendo é. é trazendo uma programação declarativa, que é um outro modelo de programação para as plataformas da Apple, onde você só define, eu vou ter um texto que vai ser bold, vai ser alinhado aqui, do lado dele vai ter uma imagem, embaixo disso vai ter um outro texto menor, se vira aí, coloca isso na tela como eu mandei, mas não, eu não vou ter que dizer exatamente cada etapa do processo como tem que fazer, e isso para... Todas as plataformas da Apple, desde o relógio até o Mac, o que é muito legal. E assim, é uma coisa que tá começando agora, a Apple tá trabalhando nisso há pelo menos três anos, mas tem muito que andar ainda, então não é algo que assim esse ano todos os apps já vão ser feitos com isso é uma coisa que vai demorar um tempo assim como a linguagem Swift foi lançada em 2014 e agora que ela realmente é, virou mesmo uma coisa estável que está todo mundo usando isso também vai demorar alguns anos aí para estar tá todo mundo no, no barco mas é o futuro do desenvolvimento
1: para as plataformas da Apple e isso só funciona para fazer desenvolvimento nas versões que foram anunciadas nessa semana ou dá para fazer por exemplo usar o SwiftUI para fazer um aplicativo que rode no iOS 12 e para trás?
3: Não, só é, é, seguindo uh, o que a Apple sempre faz, as no, ela não faz backporting das novidades. Então, o que é novo é para os novos sistemas. Então, paciência. O que você pode fazer, é, o que eles sempre ajudam a gente a fazer, é você pode ter suporte ao, ao iOS anterior no seu app, e usar essas coisas novas, só que aí essas coisas novas não vão estar para quem não estiver usando o iOS mais novo. Então, Entendi. se eu quiser criar uma nova feature no meu app que usa o UI e continuar suportando o iOS 12, eu posso, só que essa feature não vai estar
1: disponível para quem usa o iOS 12. Uhum. Agora o Nicolas Lima perguntou aqui no, que é um dos apoiadores, tá, tá aqui no chat ao vivo acompanhando com a gente. Ele teve uma dúvida que eu também tive, assim. Ele quer saber se o Shib Studio vai passar a usar o Swift UI e a minha pergunta complementar é você acabou de refazer o aplicativo com o que foi anunciado nessa semana do iOS do que vai vir pela frente. Você tem que fazer de novo ou, <risos> ou é uma coisa que... Te deu preguiça. Que dá pra falar, putz, se eu tivesse esperado dois meses, qual é?
0: E aí aproveitando, entrando na, na pergunta, o Pencil Kit vai te ajudar no processo do Steam Meu Studio. Deus, o Pencil
3: Kit foi um enviado dos deuses. <risos> é... <risos> Então, vamos por partes. Primeiro, re, uh, usar SwiftUI vai, eventualmente, né? Assim, agora já de cara não, mas eu falo mais sobre isso daqui a pouco. É, esse, primeiro que eu não reescrevi o app, né? Eu, a versão 2 dele, ela passou por um, por uma, um processo de... É reescrita principalmente da parte da interface do app, mas não da parte de baixo ali do, do, do core do app, que é bem complexo, que basicamente continua o mesmo com poucas mudanças é... é... E não, assim, não me deu preguiça, o que me, o que me deu mais foi pressa de lançar a versão 2 logo pra poder, a partir daí, começar a focar na nossa próxima versão, que vai ser lançada junto do iOS 13, que aí vai ser focada em adotar novidades do iOS 13 e vai suportar a iOS 13 pra cima, a versão 2 vai suportar a iOS 11 e 12. Então, o foco agora é lançar a 2.0 o quanto antes para poder começar a adotar essas coisas novas e focar nisso. E é isso. Então, não, não deu preguiça. O Swift UI, eu tô pensando, a gente tem um aplicativo interno nosso que a gente usa para criar o conteúdo pro o Studio, uhum. os packs e, e os itens que vão no Chip Studio. Esse app, ele já tá bem bem caindo aos pedaços assim, porque não ele é um app só pra gente, então não, ele não é tão, <risos> tão polido como um app, né, público então eu tô pensando em talvez usar o SwiftUI pra recriar a interface desse app de uma forma mais polida e que rode no iPad
1: e no Mac. É ah, legal que isso vira um playground para você já aprender a fazer, mexer nele de certa forma, vira o um treinamento para fazer algo que vai ser virado pro público depois, né? Aí Exatamente. já não fica tão
0: polido assim para quando vier uma versão pública tão polidinho. <risos> Exatamente. Então, é,
3: como ainda não, né, não, não é uma tecnologia madura, obviamente, tá começando agora. Então, eu acho bacana começar nesses projetos menores que não são públicos pra já ir tendo uma ideia de como funciona já ir mandando bug report pra Apple que não é mais radar, a propósito uhum. é, os desenvolvedores não abrem mais radar, agora é feedback report agora é para falar
1: registramos uma queda gigantesca em radares nos últimos anos fala lógico que não dá mais para abrir né É...
3: então assim é é agora é a hora realmente de usar isso para para side project e coisas assim para aqui daqui a um ano daqui a, seja lá quanto, quanto for o tempo isso esteja maduro com base no aprendizado para você usar para coisas mais importantes.
0: Entendi. Vamos fazer o, um acompanhamento histórico da WWDC agora que a gente começou pelo sequência. fim. É.
4: <risos>
0: <risos> Falar do do TVOS. O, eu já gostei de cara do TVOS Quando falou multi-usuário Porque um dispositivo família Que só tem uma conta é. né, Me incomodava isso Ah, multiusuário. usuário Já abriu um sorriso Já falei, eu gostei Já 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 gostei Pode acabar agora, agora ela...
3: né? Acaba da você ah. agora Drop the mic <risos>
0: Pum, acabou Você tem uma IA que faz sugestão Baseada em quê? Né, peraí Quem é que tá me assistindo? Ela, ela nem sabe isso essa personalização achei legal Achei legal também que agora você aceita O controle de Xbox e Playstation uhum. Inclusive no iOS, né Rambo? No iOS foi também. Não, só no TVS, Sim. no iOS também
3: Sim, na verdade isso é engraçado Porque eles já têm isso Há um bom tempo, porque eles usavam Isso internamente pra testar as paradinhas Do Game Kit lá que, ele, que eles têm Pra aqueles controles MFI E tudo mais, só que não liberava Pro público, e aí agora eles basicamente Estão pegando essa parada que eles já tinham Que já funcionava, sei lá, dois anos e falando não agora beleza podem usar aí <risos> só virou a chavinha ali virou a chavinha
0: e outra coisa que foi uma dica que eles passaram já em referência ao nome do novo macOS foram screensavers na... marítimos é, incrível, e né? o, o nome Olha do macOS é, é Catalina Catalina é uma ilha não é isso é uma ilha o nome dela eu tava procurando é Santa Catalina Santa Catalina verdade,
4: né? <risos> é, o próximo é, macOS é terra, do, é terra do Rambo É, o é. próximo
1: macOS vai ser Rio de Janeiro. <risos> <risos> mas é, a Catalina Que eu falei que era uma coisa da... Eles falaram, é ah, uma coisa da costa, a gente achou que fosse uma praia Mas não, é uma ilha mesmo, que tá meio longe ali Da, da costa mesmo, da Califórnia baixo, Mas é né? isso aí. perto do México oh, Mas foi meio isso, né, de, do TVOS, foram coisas que Todas são bacanas, mas dá pra meio passar, né Nossa, digo?
2: cara, pra vocês terem uma ideia, eu só prestei atenção no controle Tava
4: rolando <risos> ali Eu
2: falei, ah, olha só, controle, legal eu Você como
1: um bom gamer, Troca. foi na hora que Foi, que foi até engraçado, atenção.
3: porque eles falaram Assim, ah, multi E. Eeeh Uh, aí, Xbox One. Ê! Aí, <risos> PlayStation. Galera, é. uma loucura, né? <risos> aí, o tinha até falou: Ó, oh, tem uns fãs do PlayStation aí. <risos> é.
0: é, são as bobeirinhas que são bem-vindas, né? É. Aí, depois disso, veio o WatchOS. Com novos mostradores Inclusive eu gostei desse com... Que mostra os algoritmos romanos Eu gosto algoritmos Mas romante. aquele que Ficou...
1: é meio clássico Ou aquele que eles mostraram com um X gigantesco O, o grandão, o X X gigantesco o...
3: aí, o Coca falou os algoritmos É, romanos, eu, eu, eu fiquei confuso é? também Algorismos.
0: Algorismos? Os os algoritmos. Algoritmos, Os algoritmos? Não, isso foi erro do microfone que captou Ah, né? tá claro. Foi o corretor, é, é o, é o beta, né? Essa é a é, é, o, é o,
4: é, eu... os o corretor do vive microfone.
0: trolando Vive trolando a gente
1: os mostradores eu gostei daquele... Eu não vou usar, mas eu achei legal aquele que tem o, o um degradezinho, que parece uma coisa meio solar mesmo. E talvez aquele meio clássico que mostra o, o, os... Como é que você falou? Os, 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 os algoritmos. algoritmos, os, os algonúmeros romanos, <risos> mas os outros eu, eu acho meio difícil usar. E é legal que tem, eles, tem, eles continuaram desenvolvendo um específico do orgulho também, que é bonitinho.
4: Uhum.
0: São oito cores ali da, da Apple, né? Eu contei. É, porque aí não é, é. o logo da Apple antigo não, do arco-íris, aí é o arco-íris de verdade.
3: E agora tem a pulsão também finalmente essa pulseira é pública né a pulseira do orgulho que antes era uma parada meio só se você fosse funcionário
1: da Apple você conseguia é verdade assim. sim é verdade então, foi... mas, mas isso o não que é, que é go... watchOS é, o que eu gostei mais na verdade é que eles além da, da, das faces novas que que nem quando tem pulseira com cor novas falou ah, tá bonitinho mas eu gostei que eles pegaram os mostradores que já existem, deram uma reformulada um pouquinho neles primeiro, deram a opção, eu não sei até onde isso vai dar pra mexer, qualquer que tá mexendo aí pode me falar, que eles falaram, ah, dá pra deixar monocromático, eu, eu detesto o mostrador que eu uso hoje, que ele é todo colorido, né, ele vomita cores pra cima de mim cada vez que eu, que eu, que eu levanto o braço, e não é o meu, o meu o meu jeito favorito de interagir, então eu queria uma coisa mais monocromática mesmo, porque é menos informação visual cada vez que eu olho pro relógio, e também complicações novas, né, eles reformularam até alguns impostadores para deixar, para até
0: acomodar as complicações novas, isso é bacana, são coisas iterativas, né? Isso, isso, e agora tem de hora em hora você pode ter, não um bip, né, mas um passarinho é.
4: com um cuco <risos> Me pergunta se vai ter que um, um, um,
0: que eles colocaram foi tipo um exemplo, não sei se vai ser sempre isso né?
1: são pássaros diferentes a cada hora sei lá, mas é legal, que eu lembro daqueles lojos Cássio, né, que fazia pip, pip, cada vez que, que dava hora completa
2: nossa, eu Também. só pensava assim, eu, eu, quando ele falou isso eu pensava, ô, oh, show <risos> <risos>
1: ah. O Bruno tá parecendo eu nos outros dias do ano né Eu tô empolgado aqui mano é, aqui, tá. Não,
2: eu, 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 tava, eu tava tão feliz com algumas coisas que, que eu tava pensando que ia rolar e etc eu, tava, é. eu só tava pensando nisso, né? eu só tava pensando, vem iOS vem iOS, é legal, relógio, iOS, cadê? Eu só tava pensando nisso, tá ligado? Chegou Mas, o gravador
0: de voz né, amor? É isso que eu ia falar,
2: eu, eu gostei bastante do lance dos aplicativos independentes, independentes, é, tipo, dedicados pro relógio, que eu falei, pô, isso é isso é interessante, eu gostei muito do voice memos, gostei muito do lance de audiolivro e gostei muito da calculadora cara, eu não sei se ela vai ser funcional, eu fiquei pensando depois, mas eu, eu gostei muito de ter a possibilidade de você pegar aqui rapidinho,
3: igual um relógio Cássio eu coloquei a Complication da calculadora aqui, inclusive, que é muito útil, porque ela tem a opção de calcular TIP, tip. e eu estou uh -huh. nos Estados Unidos, né, então é. você é. tem Sim. que calcular o TIP aqui e funciona muito bem, ó, tá aqui a calculadora, estou mostrando pra galera aqui, de cabeça pra baixo, linda. <risos> é
1: então o, o que eu acho complicado é legal que tenha mas é o trabalho que você tem para especialmente no relógio você sai da você tá aí você vai lá né tem que usar a pinça E um binóculo para conseguir chegar <risos> O aplicativo certo Aí abrir a calculadora é o mesmo trabalho de mexer no iPhone por exemplo não é uma coisa tão, mas eu botei é, é a complication, né aí é mais prático então aí mas... sim aí é...
3: É. No exemplo da tip, por exemplo, esses dias a gente tava no, num restaurante aqui e foi antes de eu instalar o beta, eu pedi pra Siri, porque você levanta o pulso e fala, ah, calcula aí uma tip de 15% numa conta de tanto e ela uhum. já dá pra você o valor da, da tip e o valor total. Pra você preencher na notinha e assinar feito um animal. Os <risos> Estados Mas Unidos, é vão te contar, tem. hein? Por favor, é. esse país aqui, negócio de pagamento, eita. Aí, aí tá precisando de
0: Apple Pay.
1: Agora o Rambo, tá. me tira uma dúvida. Eles falaram que os aplicativos, eles têm uma API que vai conseguir deixar os aplicativos rodando por mais tempo enquanto o relógio não tá sendo usado pra conseguir pegar exercício melhor, isso mesmo? Pra esse tipo de é, uso?
3: É o Extended Runtime, alguma coisa assim. É, assim, eu não estudei isso a fundo ainda, não estudei nada a fundo, porque não deu tempo, não deu muita coisa. Mas é... é me
0: meia hora só pra descer uma escada rolante? Imagina, vai. É. Mas...
3: Então, eles sim, eles estão permitindo isso agora. Basicamente, eles estão trazendo o que a gente já tem no iPhone, que aliás, no iPhone teve melhoria nessa área também, que eu também hum. não vi a fundo. É que você, como um aplicativo do Apple Watch, você vai poder é, ter aí uma certa liberdade de fazer atividade em background para poder né, ter uma qualidade melhor na captura de eventos
0: de fitness e, e outras coisas. Teve uma coisa que o Bruno falou, que se eu tivesse que pensar três coisas importantes, três movimentos daqueles né, que a Apple fez nessa WWDC, o segundo que eu pensaria, o segundo mais importante foi aplicativos independentes, né, uhum. uma App Store, né? Trazer o, o desejo do Rambo, né? deixar de ser um tamagotchi. Isso aí.
3: <risos> isso aí. Do e cara. Funciona, É impressionante. Eu, ontem eu tentei abrir aqui não estava rolando. Acho que estava fora do ar, App Store, alguma coisa assim. Ou a é. internet estava ruim também. Mas eu me é... xinguei muito quando isso
0: aconteceu. Falei, caramba, não vou, eu não vou conseguir instalar aplicativo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar aqui. <risos> mas não, era problema na loja.
3: É, então é, funciona. E o, o mais legal é assim, claro que você pode usar o Apple Watch sem o seu iPhone. Principalmente se ele for do modelo LTE. Mas o legal é que eles também agora trouxeram a paradinha do teclado que você tem da Apple TV Pro Apple Watch também Então se você vai Primeira vez que você vai Comprar uma paradinha Na, na App Store Você precisa fazer Digitar a sua senha E aí ele você aparece uma notificação no seu iPhone ah digita sua senha aqui, daí você pode botar ali e é que é nem Apple TV, você pode selecionar ali, já preencher automaticamente a senha com o password com, com a, o negócio do Keychain também e ele manda pro seu Apple Watch, então você não precisa
1: ficar desenhando a senha uhum. ou pior ainda, ditando a senha né? uhum. É engraçado porque você consegue usar o relógio para autenticar coisa, para tipo, abrir o seu Mac, para não ter que colocar a senha, mas para comprar coisa no relógio, põe a senha no iPhone <risos> Teve, eles falaram, tem uma coisa que eu sempre falo aqui, né? De que eu, eu gosto muito do aplicativo de saúde, porque ele tenta ajudar um pouquinho você a entender aquela tonelada de dados que foram coletados, né? Vai ter mais disso, as tendências
0: de exercício dos últimos três meses e do último ano. Mas, mas o, o coach não vai ser criminalizado aqui no Brasil? Vamos criminalizar o Apple Watch <risos> também. Você faz deal break, tá tudo certo.
2: Agora, uma parada que eu achei bem da hora, que você tá falando de saúde, é o desse, deci... Eu
3: não sei ler isso aqui na
1: pauta. Eu escrevi decibelilômetro. Eu é... não sei se essa palavra existe, mas ela me parece autoexplicativa. É, isso, isso
3: aí é o Cebolinha de falando. É o, é o decibelímetro. Ah... Então é, tá muito bom. Eu Estou gostei com ele, disso, cara. inclusive, tô usando ele como complication Ele tá falando aqui, ó, você está falando alto demais, não é, <risos> Sabe o que, que eu acho impressionante? É que é uma complication é, Você tem uma complication E ela é live, tipo, ela fica o tempo Eu tô falando, tô olhando mexendo. aqui E o negocinho tá mexendo Então.
0: E, mas e, cara, isso é só pro, pro watchOS e... O 4. Series 4 é. É.
3: pois é, mas é impressionante porque assim embora esteja rodando beta a bateria tá, tá ok, assim não tá gastando a bateria muito rápido não e, hum. e tá escutando o tempo todo eu acho que assim, provavelmente isso já, já rola em background, por causa do, do EI carangueja e tudo mais. Então, você acaba que eles só estão pegando essa informação e aproveitando ela para fazer esse cálculo também.
0: É verdade, né? Isso já funciona. É verdade, é. faz completo sentido. Entre nós, não vamos falar isso não, porque senão vai incentivar a galera a instalar. Mas esse beta não tá com cara de beta. <risos> ah, eu não vou tá falar manda do esses meses rodinho. pro
1: Coca, porque vocês não vão conseguir, porque não vai funcionar.
2: Você acabou de não, assinar, né? A gente não
1: falou, então não tem problema. Opa, Desculpa, ligou hora de, hora de tomar a pílula do Bruno aqui. Pior que é mesmo. <risos> Falando nisso, o ciclo menstrual, tá vendo só como liguei uma coisa ou outra? Olha tá vendo? só, <risos> eu achei que a gente ia até cortar Dolpe isso. De muito, oportunidade. Então, muito bem, então vai ter, né? O, o, isso aí que é uma coisa que. Tem um mercado enorme, todo, todo sempre vê esse tipo de aplicativo sendo usado por aí, agora é bom que vai ser nativo, tanto para no Apple Watch também dentro do aplicativo de saúde, né?
3: Aliás, o aplicativo Cycles foi feito usando o Swift UI. Olha! Que legal! Legal. Então é bom que a Apple esteja usando, porque aí eles já pegam os problemas e já vão corrigindo pra gente, né?
1: Sim. Aliás, falando disso, bom que a Apple esteja usando, até o, o, ligando também com que o que o, o beta falou de coca,
4: está estável, <risos> né?
1: É, eu escutei algum podcast essa semana, talvez tenha sido você Rambo, que falou, acho que não, que esse primeiro beta, a Apple, assim, passou a caneta faz Um mês. Aí o segundo beta é o do último mês pra cá, o que eles vêm fazendo e vêm desenvolvendo, eu vou pegar até o feedback da galera em relação ao primeiro beta pra conseguir fechar e poder lançar, então a parte dele tá meio bugado, é isso, assim, tudo que foi trabalhado no último mês dele vai vir no segundo beta no terceiro. É, Esse eles fazem é o,
3: o, o lock da versão praticamente um mês antes da WWDC, tipo, isso aqui vai ser o que vamos lançar na WWDC ponto, acabou, é isso, entendeu? Então, é. porque é muito arriscado você lançar no primeiro, porque pensa bem, você tem 5 mil developers no mínimo na WWDC uhum. imagina se você brica os devices de 5 mil, de... <risos> ninguém ia conseguir fazer nada e tipo, ia arruinar a WWDC, então, e todo mundo Não, viajando, que né, fora que é pior yeah. todo mundo fora viajando de casa. fora de casa, é pior ainda, né então assim, mas mesmo assim esses primeiros betas, tanto é que esse ano a Apple fez uma coisa inédita que eles nem lançaram profile pro iPadOS e pro o iOS porque eles sabem que a parada não tá azeitadinha como diz o Coca e eles não querem que qualquer maluco saia instalando por aí porque eles sabem que né, não pode dar problema e de fato é assim embora esteja tudo funcionando é beta <risos> tipo o meu eu tô rodando aqui no, no iPhone 10 r de teste mas eu tô usando ele como se fosse o meu device primário mais para testar mesmo e aí às vezes eu abro o Spotlight para procurar uma, um app para abrir e trava o Spotlight eu tenho que re reiniciar o device então assim tá. tem vários bugs a paradinha do iPad
1: de múltiplas janelas está bem bugado ainda então é beta é, a hora que... No iPad, a gente fala do iPad daqui a pouquinho, mas foi engraçado Eu instalei o beta, aí eu arrastei a tela pro lado Pra trazer a central de Windows ele travou E não voltava, tinha que apertar o Home <risos> O Bauer não voltava, você, é, você trava já. Aí, de novo, reiniciou, fui mexer nele, eu trouxe o dock pra cima e travou de novo. Então, assim, se tá dando certo é meio sorte, né? Então, não vai... Agora, uma última coisa sobre o WatchOS, uma bobeirinha que eu gostei, que é a complicação de, de porcentagem de chance de vai chover. Porque eu já deixo no aplicativo de, de tempo aqui o, o default dele é mostrar o, o, se vai chover ou não. Então, eu gostei disso aí. Aquela tela que eles colocam depois do, de falar sobre o sistema, né, com 18 coisas novas, a que mais
0: chamou atenção pra mim foi essa. <risos> e o Spotify vai ficar contente, que agora ele vai poder fazer... Em mim, né?
1: Ah, é? Então.
0: Spotify. até remover processo até... então.
1: Agora, a Apple não falou nada sobre o Walk Talk, né? Lembra que foi lançado no ano passado?
2: Não, ninguém usa. <risos> então, né? Ninguém Ela usa? colocou nessa só tela eu. também,
1: walk Talk redesenhado, tipo, segunda tentativa pra fazer as pessoas usarem.
2: <risos> oh, antes da gente mudar de assunto aqui, só fazer uma pergunta, que a gente tava falando de aplicativo independente, etc, tudo mais, e eu acho que vai ficar a dúvida na, na cabeça da galera, é, a partir de agora, então, eu poderia comprar um relógio e usar ele só como relógio? Não precisa ter mais iPhone, ter mais NASA, precisa mais nada Precisa
1: pra configurar, ele ainda usa o back, ele faz backup no iPhone. Então ele, assim, ele tá um pouco mais distante, mas ainda mas tem um cordão umbilical. Não, é não, 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 uhum. não. dá pra você. Se você tem um Android, ainda não dá pra você usar um, um Apple Watch. Mas acho
0: que o caminho é esse, né?
2: Ah, daqui acho que umas duas ou três versões, será? É bem provável.
0: Agora falando de iOS 3, o Mendes, não tá com o Face ID ainda, mas uma das coisas ditas é que ficaria 30% mais rápido. E eu notei que ficou mais rápido. Você reparou também que ficou mais rápido o Face aí de Rambo?
3: Cara, é, no desbloqueio do device em si não tá tão diferente, mas eu, os meus devices são todos da, da série 10S, né? Então o 10S Max o 10R e o iPad Pro que tem o Face ID novo, que já era muito mais rápido. Mas eu ouvi de pessoas que conhecem a velocidade dos devices novos e tem o iPhone X. Que ainda é com o Face Ed velho. Que ele tá tão rápido quanto os devices novos, mas eu notei uma diferença quando você está usando Face ID dentro do, do sistema para autenticação, uhum. senhas e tudo mais.
0: É que reestruturou tudo, os aplicativos uh, agora carregam mais rápido, os updates estão menores, os downloads estão menores.
4: Yeah.
0: É, o, foi a continuação do ano passado, né? que já tinha esse lance todo. Eu
1: achei legal o negócio de, de o tempo de abrir o aplicativo duas vezes mais rápido agora, que já era rápido, ficou mais ainda. Isso mais é bacana, rápido, especialmente ainda. para aparelhos antigos. né? Quem, é que o Rambo falou, quem tá no, no atual, sim, né? duas vezes mais rápido do que já é rápido, não faz tanta diferença, mas para quem tocava, espera um pouquinho, aí sim abre, isso é bacana, isso eu gostei.
3: Tem uma mudança na infraestrutura da App Store que eles vão fazer, que ainda não tá feita, porque é coisa de servidor, que vai, vai ser feito mais para frente, que vai reduzir o tamanho do download dos apps e eu ainda não sei exatamente o que exatamente que eles vão fazer, mas vai reduzir significativamente o tamanho dos apps na hora de fazer o download, e isso também vai contribuir para que os apps da App Store abram mais rápido o Craig tentou explicar ontem, eu não entendi direito mas parece que tem alguma coisa a ver com a criptografia que eles usam para os apps que eles perceberam que eles conseguiam fazer a parada ficar mais rápida e foram lá, fizeram e realmente
1: ficou bem mais rápido ah, legal. Mais do que isso, eu gostei de 60% menos volume de dados para atualizar aplicativos. <risos> que eu, fico pensando, eu sempre penso muito nisso. Qualquer aplicativo, o Mequetref, 200 MB de atualização para um bilhão de pessoas. Falaram, cara, quantos
0: dados celulares estão sendo perdidos nesse momento para nada? <risos> né? E uma coisa, removeram um o limite de download. Quer é dizer, verdade. Tem uma perguntinha. Uhum. Agora, uma coisa chata desse processo... Era que você... É, o limite era, tava 200 mega Era pra 150, foi para 200, 150, semana passada. Pra... <risos> Mas não para atualização de iOS. Você ia fazer uma atualização de iOS, sei lá, de 50 megas de 30... Não, não não pode, não. Você só pode fazer via Wi-Fi.
3: Ah, é verdade. Mas o problema tem... é que quando você faz uma atualização... É, no momento em que ele acorda da atualização... Ele tem que geralmente fazer muitos processos que... que se ele não conseguir fazer de uma forma acelerada pode dar uns probleminhas então é por isso que eles ainda requerem wi-fi para atualização
1: então não é nem para o download
3: mas
0: sim porque vem depois é isso
3: uhum. exato é. É,
4: então uma tá. dica
0: que me deram é dar zerada né reiniciar o iphone para ele ficar com limpar a ram para ele ficar novinho ali né dar um refresh um boot que facilita reduz a chance de dar qualquer problema na hora da, da instalação.
3: Tem que fazer agora... isso no Apple Watch pra não brincar, né?
1: <risos>
0: é importante,
1: né? <risos> o Rambo passou o quê? Os oito meses com o Apple Watch brincado? Só agora conseguiu então, trocar? Então, é... não terminou
0: a saga ainda. Se vocês ah, quiserem, eu conto aqui, mas... <risos> <risos> então... Mas já tá encaminhado, já tá com... Qual já, já?
1: já tá encaminhado. Já é um começo.
3: Agora, agora o
0: modo escuro, se vocês gostaram? Eu gostei. Eu gostei. Eu tava com eu medo de não, não gostar e gostei. Eu não, eu não gostei não. Porque <risos> o azul tava muito azul. Aí eu lembrei que eu tenho aquele filtro Nossa, que dá aquela caprichada lá. no ah, azul. É. Aí eu tirei e falei: eu "Gostei desse azul aqui, rapaz, ficou <risos> Ficou bom agora em modo escuro. Gostei. Tô usando. É, eu gostei mesmo com o azul assim. Uma coisa que eu
1: estranhei é, acho que no calendário que eles mostram, eles colocam um layer, sei lá, uma coisa, um compromisso que tá com o amarelo. Eles colocam um amarelo meio transparente, mas fica um amarelo tão triste, porque ele tá semi-transparente <risos> quanto o fundo. O fundo eu, eu gosto é, dessas escuro. qualidades, é um amarelo triste. É, e o texto fica em amarelo claro, brilhante, beleza? Então essa essa transparência no fundo preto eu acho que é aposto que ainda vai mudar porque tá triste tá tá, tá com aspecto feio parece é uma coisa amarelo não... tapizeira isso é... parece uma coisa meio podre sabe assim não tá bacana caramba mas no geralzão né com as cores vivas eu, eu achei bonito acho que encaixou sabe eu tava com medo de ficar meio tosco
0: não ficou não ficou legal pelo menos na minha opinião outra coisa que mudou absurdamente foi a interface de share né de compartilhamento e você fica perdido ali no, 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 no... Não é mais o, o, a aba de compartilhamento mudou. Sim, que ela vai ser contextual do programa, do que
1: você está querendo compartilhar e com quem você costuma falar, por qual aplicativo, né? Então. Não,
2: essa parte eu realmente perdi. Tem aí pra eu ver?
1: Tem, eu tô mostrando aqui pro Bruno agora. Eu coloquei eu aqui no Safari a tela de compartilhamento. Primeiro que ele colocou, ele coloca os contatos. E aí, primeiro o MacBook Pro ele dá a sugestão pelo Airdrop e depois por iMessage pra, pra com que as pessoas falam, né? O Coca, o Bruno e o Rambo. <risos> é. Aí embaixo tem também por ícones bonitinhos também deve ser por, ah, por tá, relação tá. de usar e aí mais pra baixo tem uns botões uh -huh. é uma lista de botões agora que tá meio gigante inclusive tá meio gigante. de ações pra você conseguir fazer porque ele tá juntando pelo que eu tô vendo aqui além de, de aplicativos, fazer ações por exemplo do Shortcuts, então tudo que for compatível com esse tipo de compartilhamento ele tá mostrando aqui, e tem um mais, que aí ele vai abrir tem mais coisa, ainda, uma lista gigantesca Nossa de coisa senhora. pra fazer <risos> tá então é legal, opção, a gente ele sempre fala de falta de opção. Ele ficou unfriendly pra coroa digital, né?
2: <risos> Porque tem muita coisa agora, cara, é verdade, é verdade, tem muita coisa.
4: É. Ó, tô mostrando Android, aqui no né?
3: Fotos, ó, aí você tem também todas essas opções e elas são contextuais, realmente. Então, ah, eu mandei muita foto hoje pra, tá, pra um, algum contato específico, ele vai botar esse contato em destaque. E ele coloca Sim. também aqui embaixo as ações que você faz com mais frequência, tipo copiar a foto, é, o, o do airdrop ele já mostra quanto, quantos destinatários de airdrop próximos tem e abre em tela cheia o airdrop, então você pode ver mais contatos ao mesmo tempo. Tá muito legal, cara. Eu gostei é, tanto então, disso.
0: Eu gostei também. Aquela parte organizada. chata que você tinha de ordenar as coisas é. que você fazia com mais frequência agora automático. Tava... Né? É era <risos>
1: muito chato isso. Bem melhor. E o swipe, da... o Quick Path, né? Swipe. Quick Path da Apple. Vocês já testaram?
3: Eu testei, só que eu não sou fã de teclado swipe no geral. Então, é, assim, pra não, mim cara. é como qualquer outro teclado swipe funciona. Bom que é nativo, só sou nativo ativo, né, eu, tamo junto Bruno é, <risos> mas eu não, não sei, acho que eu não vou não vai me fazer adotar o swipe porque não é o jeito é. que eu gosto de digitar
0: eu tô usando, tá, tá funcionando bem, não fica devendo nada pro do Google, não. É,
1: eu tentei usar e continua, eu, eu tenho eu não consigo usar de forma <risos> eficiente, não funciona, eu, eu prefiro eu, eu digito errado até hoje no iPhone, parece que eu tô digitando com aquelas luvas de forno, sabe, assim não, não vai.
3: Mas você tá no <risos> Mas... iPad,
1: né no iPad, então... pra mim, o swipe faz ainda menos sentido. É, só faz sentido que guardinho. foi o que eu testei, exatamente é. que, agora você consegue pegar o tecladão, arrasta pro lado, vira um tecladinho nesse aí, que você é segurando com as duas mãos é mais confortável de fazer o swipe, porque você você está segurando melhor se tem mais, mais firmeza para segurar, fica mais exato o gesto que você faz só com o dedão. Então, esse aí funcionou melhor do que fazer um swipe no iPhone, problema. por exemplo.
3: O legal é que, com o, é, com o iPhone, assim, o que eu, eu me vejo, talvez usando esse swipe, se eu tiver com uma mão ocupada, né, carregando alguma sacola, alguma coisa, alguém me manda uma mensagem, eu quero responder rapidinho ali. Se bem que a minha forma favorita agora de usar: mensagens é com os Airpods, que tá muito maneiro. Ah,
2: que, inclusive, isso foi animal, né? O, o videozinho Nossa, funcionando aí. Nossa, muito ali. maneiro. Meu Deus, cara.
3: Não, e não é só o videozinho, funciona na vida real também,
0: como foi. eu hoje. <risos> Mais importante. Mais importante. É. O que eu fazia quando eu entrava no carro era ligar o voiceover, ah. pra que quando chegasse a mensagem, ele lesse... Agora, né, finalmente tem um voiceover pra mensagem sob demanda nativa. E legal
1: Por é que tipo. não é só pro aplicativo de mensagens da Apple. Eles falaram no evento, sobre não sei que eu tenho te entendido errado, é para qualquer mensageiro vai funcionar Qual esse negócio de leitura. Qualquer mensageiro
3: que se integre com a Siri, que atualmente a maioria deles já, já tem, o WhatsApp, por exemplo, é integrado, então vai funcionar e é muito legal. Eu tava hoje, eu tava ouvindo uh, um podcast aqui, botei o iPhone no bolso, os AirPods, fui descer o elevador ali, meia hora, é... <risos> aí daqui a pouco... Ting! Aí, John Sandell says. Daí a mensagem dele, lê inclusive os emojis, né? E, e aí você reply, fala o que você quer, envia, continua tocando o podcast. Pô, cara, muito bom. Eu achei Me tira muito É quase,
0: quase como o CarPlay, né? Quando você tá usando lá, tá dirigindo e quer ler uma mensagem. É mais ou menos a mesma coisa, só que nos AirPods. Me tira uma dúvida: será que isso funciona com o iPhone em silencioso?
1: Acho que não, né?
3: O meu tá sempre em silencioso. É, e ah, então funciona. tá. Porque conceitualmente
1: é. não faz sentido. Porque se tá em silencioso, você não quer ser incomodado. Mas eu gostaria de ter uma exceção pra isso, porque eu acho que isso vai ser útil. Mas é. eu quero ter a opção de desligar também, porque se não for útil, é eu, eu percebi que, que eu não quero. Que, eu acho
3: que pra você desligar isso, você tem que botar em modo não perturbe, né?
1: Uh, ah, então mas... é isso. Ah, não
3: permitem. Mas assim, eu não, não explorei ainda as, as configurações do iOS 13, eu não abri o aplicativo Settings ainda no iOS 13, <risos> então deve ter ali opções e, e talvez tenha até como você, de repente, usar algum atalho pra você falar pra Siri, tipo, oh, pô, desliga isso aí por favor, né, é, então tem que ver, mas é, com certeza... Tem jeitos de você mitigar isso Sim, sim
2: Então sabe que eu, eu tô maluco pra testar, né? A gente tá falando aqui do, do, das mensagens de ouvir e tal Eu queria testar os comandos por voz Tipo, ah, faz isso, dá parágrafo Abre não sei o que, abre não sei o que lá Porque isso pra mim é o que deveria ser um assistente virtual Nossa, virtual. cara Assistente de voz desde o começo, saca?
4: Isso é
0: muito maneiro você chegou a ouvir a nova voz da Siri, Bruno?
2: Quando ela, tá, quando ela colocou a, a leitura lá, que ela colocou a leitura antiga, a leitura nova? É. Sim, eu vi na, eu vi na apresentação lá.
0: Adeus dubladores, hein?
2: <risos> cara, ficou muito <risos> perfeito, né? É, eles começaram a mostrar e eu falei ah, não, beleza, e a voz? Aí mo mostrou a nova e eu falei, nossa, cara dá pra pôr ela pra gravar com a gente aqui, <risos> né? É, tá pois é,
3: quando eu tiver <risos> sem voz de novo com laringite eu uso essa voz pra gravar pois com é, Pois é, pois é.
1: Eu vi o pessoal criticando que eles usaram uma definição super Complicada pra Siri falar, mas acho que o propósito era exatamente esse. Era uma coisa tão abstrata e complicada que você começava. Ela podia estar falando em alemão, pra maior parte que eu não entendo, porque era pra você conseguir perceber a diferença entre os fonemas. Se ela cantasse uma música, sim. a gente ia saber já o que vinha, você não consegue analisar uhum. o que tá sendo dito porque você tá ligado ao significado. Se é uma coisa totalmente abstrata, como ela falou dessa vez, acho que funcionou melhor o exemplo de você conseguir comparar aquela voz robótica e a voz mais natural. Pelo menos a minha impressão foi essa. É.
3: Mas aí, o controle com voz, vamos falar sobre isso porque, Sim. assim, e é uma daquelas coisas, cara, que teve tanta coisa e isso aí poderia ter tido foco até maior, mas passou rapidinho e, cara, é uma parada fantástica, você consegue fazer tudo e, e é, uma, é uma daquelas coisas que, assim, pô, como que não pensei nisso antes, divide a tela em quadradinhos... Né? Onde, onde não é fácil de você simplesmente falar... Ah, clica no botão tal, coisa uhum. tal... Cara, divide em quadradinhos. ah, ó, Dá zoom no quadradinho no 40. Sei lá, e ele vai lá e dá zoom naquela área da tela. Pô, fantástico, uhum. cara. Achei muito bom isso aí.
0: Mandou, mandou bem mesmo. Toda essa parte foi bem legal. Que soco foi aquele que a Apple deu no Google e Facebook?
4: <risos> Nossa!
0: Com o um sign com a Apple. Não, 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 não. Só vou... Não vou compartilhar idade like, comentário, eu vou compartilhar nada nem e-mail de verdade, eu vou compartilhar, Isso vou foi o que eu um mais gostei, sabia?
3: Eu sabia. É, eu também. É negócio, do Esse negócio do e-mail.
1: Esse negócio de e-mail é
3: sensacional. Porque eu uso
0: eu uso 10
3: minute mail, né? Eu falei aqui já sobre é. 10 minute mail que é você entra lá, ele gera um e-mail que só dura 10 minutos e você pode usar ele pra verificar e-mail, se cadastrar em coisa. E agora a Apple tá fazendo isso automaticamente, né? Eles geram lá um e-mail aleatório pra você lá que ele, o próprio e-mail vai clicar no link de Verificação para você se precisar uhum. e acabou. E aí, se começarem a te incomodar naquele e-mail, você vai lá, você pô,
0: desliga.
1: desliga e acabou. Sim. E, e oh. inclusive, com isso, vai dar para saber quais serviços, quais aplicativos estão vendendo o seu e-mail para quem que eu ia começar a chegar do, 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 o e-mail de Viagra, porque certo? você conseguir ver lá que foi pelo e-mail tal, que você consegue acessar por qual aplicativo que é o que único, foi... né? Ele só vai ser usado para aquele é, então.
3: aplicativo específico. Então, não, não vai ter como o cara esconder que foi ele que vazou o seu e-mail.
1: Exatamente. Fantástico então, isso. eu achei esse recurso, ele é perfeito. E eu gostei muito, inclusive, que a Apple vai obrigar os desenvolvedores que já usam o login com o Facebook e o Google a colocar esse também. E eu ouvi e em falar... Destaque, em... E é, em destaque. É, em primeiro tem. lugar. Em primeiro lugar, eu acho que aí começa a ser eu uma achei, isso eu achei um pouco dick move isso aí <risos> não precisava,
3: mas o mas... lance de, de, de ter essa opção, porque eu acho assim, é, tem gente que fala assim, não, pô, mas a Apple tá, né, tá pô, mão pesada e tal, não, cara os usuários eles querem ter uma opção que respeita a privacidade deles, então a Apple vai garantir que eles têm essa opção e é só se o aplicativo já oferece login com Google ou Facebook ou qualquer outro serviço desses, se o aplicativo tem um login próprio que usa e-mail e senha, não é obrigado, é só se já tem esses logins que a gente sabe que não respeitam a privacidade do usuário.
1: Sim, e eu, te, eu vi o pessoal falando, ah, em época de anticompetitividade eu acho que seria anticompetitivo falar assim, você tem que abandonar o do Google e do Facebook em prol do meu, uhum. ou então você tem que colocar o meu, em, 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 né, o meu e outros, e aí esconder o outros aba, embaixo de uma gaveta, dentro de uma gaveta embaixo do tapete, sei lá, para conseguir acessar Obrigar a colocar junto dos que já tem, eu achei perfeito e eu espero... E, e o negócio de colocar por cima, o primeiro, é, é, aí já começa a ser anticompetitivo, né?
3: Agora, nesse caso, a gente é que nesse caso, a gente sabe que nesse caso o interesse da Apple não é ganhar dinheiro, porque é de graça o negócio, uhum. né? O uhum. usuário não vai pagar para usar isso. Daqui a pouco vai ter signing with Apple Plus, eu não, não sei, mas é... <risos> A, a intenção deles é realmente oferecer para os usuários uma opção que respeite a privacidade e para os desenvolvedores também, inclusive eles mencionaram isso, acho que até na Keynote e o, o Craig mencionou ontem no talk show, é, e eu ouvi de, de desenvolvedores também, que isso foi um feedback de muitos desenvolvedores que, que uh, abriam Raiders pedindo para a Apple oferecer uma solução como essa porque uhum. eles não queriam usar
1: o Google e o Facebook então você, acho muito bom você que eles abriu um radar estejam. sobre isso. Não abriu?
3: Um, eu acho que sim. Eu tinha aberto também um radar sobre alguma outra coisa que eles fizeram. Ah, o lance da, da localização de permitir só uma ah, vez também era um crer, radar crer, meu. Pode crer, pode
0: crer. Então assim muitos desen... os próprios desenvolvedores pediram isso para Apple, né? E fez da maneira correta, do jeito correto. Ninguém se sente. Eu me sinto desconfortável em usar o Google, me sinto desconfortável em usar o Facebook. Mas usar a Apple eu usaria de boa, não me sinto desconfortável. A mesma coisa com a questão da geolocalização. Que agora você consegue localizar os, os dispositivos, mesmo que eles estejam sem rede, através dos dispositivos Apple que estão ao redor, né? Tipo, criando uma rede de dispositivos Apple, e ela vai coletando a geolocalização de cada um desses dispositivos e eu me sinto confortável com a Apple fazendo isso. Uhum. Ah, vai, vai chegar uma hora que vai ter vazamento de dados, sim vai ter, mas tá com criptografia só você pode saber a, a geolocalização do, do teu dispositivo porque aquilo tá criptografado foi uma solução também elegante e preservando a privacidade. O
3: segredo é o seguinte: você perdeu, você, Marcos, perdeu um iPhone seu na, num bar aí em São Paulo, né? Enquanto na tomava Dry Martini. <risos> e aí, o seu device está com a sua conta logado, né? Então, ele tem as suas chaves de criptografia lá. Então, você botando o device em Lost Mode, ele pode gerar um, um, um par de chaves criptográficas que só você consegue ter acesso, porque está na sua conta, associado ao seu device, então no momento em que o seu device é colocado em modo perdido, ele começa a espalhar esse beacon de informação, ó, oh, estou aqui... Só que essa informação, ela está criptografada com as suas chaves. Uhum. Então, isso vai passar por outros devices e vai passar pelos servidores da Apple, só que vai ser um, uma paradinha opaca lá. Que é um envelope consegue... fechado, é. Exato, ninguém consegue saber o que é, mas vai chegar no seu device, no seu outro device que também está com as suas chaves, e aí você vai conseguir, o seu device consegue decifrar aquilo, então é fantástico, então mesmo que tenha alguma brecha alguma coisa que alguém consiga capturar esses pacotes trafegando é, não vai dar pra fazer muito com isso porque quebrar a criptografia por enquanto, né ainda é uma coisa que não acontece a não ser que estejamos falando de computadores quânticos, né aí é outra, <risos> outra história.
2: Meu, os caras são muito inteligentes, velho. parabéns, parabéns. Não parabéns. Não é, Você tá
3: gostando
1: <risos> mais da WBC agora, Bruno?
2: Não, é, eu, eu continuo com a minha opinião eu achei, eu, achei, eu, eu, eu fiquei com sono uma hora, eu fiquei pensando, mano, chega, não aguento mais, cara. Não, mais. não cara, mas toda WWC
3: ela tem as pausas pro banheiro, né? É, toda a Keynote da Apple né? a Keynote de março foi uma pausa pro banheiro de duas horas né pra fazer muita coisa deu pra tomar um banho de banheira é, mas é, a Keynote de ontem foi, pra mim foi o começo aquele trailer lá, que o trailer é, foi maneiro, mas eu não, não, eu não achei necessário aquilo é, e, e a parte de demo de jogo de ARC toda a Keynote tem que né, whatever então sempre tem as pausas pro
1: banheiro Se você não vai no banheiro Você fica com sono e dorme, né? Pois é. Eu como não sou desenvolvedor, eu adorei O trailer da série e achei mó legal O demo da Mojang
2: eu gostei, eu gostei muito também, cara eu Gostei do demo, eu gostei eu, eu, eu fiquei,
0: quando a Apple falou, falando aí de, dessa parte de privacidade agora o HomeKit você faz a análise do vídeo local e manda o vídeo criptografado, né? então ninguém mais tem acesso ao seu Sim,
1: vídeo e, a, e armazena por 10 dias, que é uma coisa que tem serviços que cobre tem que mandar para o serviço, que sabe o que está fazendo com isso não pra vai contar mundo. com o armazenamento do iCloud é, eu gostei disso é. aí Depende de parceria, né? foi com três, acho que ela fez Mas é bacana Isso é Outro começo de, de conseguir segurar dados Onde mais vaza que é com IoT. As pessoas perguntam bastante né? Quais
3: são as empresas que, que respeitam né, A privacidade do usuário e tudo mais Facebook. Você pode olhar por exemplo Nesses momentos é, Esses parceiros que a Apple anunciou Que vão criar essas câmeras compatíveis com essa tecnologia Você pode é, Considerar como empresas que, que Consideram a privacidade do usuário Porque elas poderiam muito bem falar não eu não quero isso aí eu quero é capturar os dados aqui ser feliz e vender anúncio mas eles estão integrando isso aí porque eles valorizam é, essa função e teve a parada também do roteador que é. um dos parceiros uh -huh. eu, é eu falei o agora Hero. Vem,
0: vem, o airport, vem o airport, vem o airport pô eu também cara
3: eu também vão Fala todo mundo assim o, o a sala do, do Slack lá do 9 to 5 Mac tipo uh, and routers tô... <risos> não né? todo mundo tipo vou anunciar um roteador caraca não não foi
0: dessa mente. vez. E um, um, um adesivo, não é adesivo, mas um acessório que tava faltando nos Mimojis eram os AirPods, né? Agora é, agora quer. tem. É <risos> porque a gente mais anda na rua com os Airpods pô, é, 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 o, é o nosso brinco. É, dessas
1: novidades eu achei legal aliás, eu, eles, a Apple copiou o, o editor de chibis de pra fazer os Mimojis velhos, né? Pegou ali e <risos> se inspirou no Rambo. É, eu achei legal que eles colocaram agora o Memoji é retroativo, né? Mesmo que ele não tenha um, um, um iPhone com o um Face ID agora consegue construir e customizar o Memoji ali de uma forma bem parecida quase idêntica ao do, do ao que já tem nos no, iPhones que tem o Face ID, no iPad também, enfim, né? Isso é bacana, porque mais gente vai conseguir usar. Isso pode até ser um jeito de tá a começar a galera a tentar a comprar os, os telefones novos para brincar em 3D com os A gente bacana. sabe
3: que a Apple né, quer destruir os devices antigos para a gente comprar device novo, né? Isso é fato. Uhum. Todo ano eles querem destruir os devices antigos, né? Não, tô brincando. Tô... Isso é mais uma prova de que isso é <risos> bo bobagem, né? Porque tá aí uma feature bem maneira que... Tá vindo pros devices antigos... Que não tinham...
0: Sim. Mas ela quer acabar com... Os aplicativos de edição de vídeo... Aqueles que eles colocam um filtrinho nos vídeos...
1: Nossa cara... Posso ah, falar lá. que... Um dos momentos de maior emoção pra mim foi isso... Agora dá pra flipar foi? vídeo... Dá pra rotar o Marco, Marco também né... <risos> é... Que cara, ele tava falando no
3: Pip Pô... Me deem sugestões aí... De apps de edição de vídeo simples... Que permitam tipo... Girar um vídeo né... Que uhum. tá virado e tal...
1: Aí, a Apple resolveu o problema. Agora você não precisa mais de aplicativo pra isso. É. Eu tenho um chamado Rotate and Crop e eu tenho que usar, <risos> né? Fazer, ficar fazendo mágica com Pixel Mator pra flipar uma. Dá pra rotacionar a foto, mas flipar não dava. Agora finalmente dá, né? São bobeiras finalmente. que faziam uma falta
0: danada pois é. e que agora chegaram. Ainda bem. Pode ir pro iPadOS? Pode, vamos lá. O, o iPadOS foi a, o movimento mais. Foi o top 1 do, do top 3 <risos> é. seria o iPadOS. Porque. <risos> Já tava separado, né? O watchOS, já tava separado o tvOS. Uhum. Ainda que o iOS seja igual ao iPadOS, não mudou a arquitetura, não mudou a estrutura. Mas é a Apple falando, galera, agora a gente tem um... Vou fazer um sistema personalizado aqui que passa café. <risos> <risos> Posso, é, é,
1: eu acho que ele é muito mais. Não, não, eu acho muito legal. Gostei muito disso. Inclusive vazou, faltando 15 minutos pro evento, vazou que ia ter o iPad OS. Eu achei super legal. E não fui eu que vazei. É verdade. <risos> eu você estava preso entre ver a escada rolante e o seu quarto você não conseguiu. É. É, mas eu acho que é um, é um. É um. muito mais um gesto simbólico do que uma coisa prática. Funciona de dois jeitos. Primeiro, para dizer. Craig Federighi não curtiu. É, né? O Frederico, ele tirou sarro de do, um do tweet do Rambo no, no talk show. Na é. <risos> gravação do talk show. Mas eu acho que é, ele é, é simbólico porque mostra que, primeiro vamos levar a sério, vai ser um dos pilares de atualizações todos os anos eu espero, né? Porque não dá pra chegar no WWDC que vem e fingir que o iPad OS não existe, né? E falando só de coisa pro iPhone. E também dá... Para Apple, uma espécie de aval de, de, de um jeito de justificar a falta de recursos que tem no iPad e não tem no iPhone, tipo arrastar fotos entre aplicativos, sei lá, isso é uma coisa do iPad OS, não do iOS, é a mesma coisa, mas não é. Então, essas coisas novas, os gestos novos de coisa de texto, então, isso tudo você consegue justificar a existência de, de, de recursos só para um sistema, deixa a Apple livre para criar recursos novos só para o iPad, porque vai ser uma coisa separada, mas no fim das contas não é separado, é o mesmo sistema. Tema, com um nome diferente para poder colocar no, 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 no dispositivo diferente. Né?
3: É só para assim deixar claro porque muita muita gente fala assim não, mas o, o tvOS, o watchOS também são o iOS, mas assim a diferença é, técnica entre eles é muito maior do que o, o iPad OS foi basicamente é, vai lá e troca o nomezinho que aparece, você sabe? <risos> assim. Só que assim, isso é agora, né? Eu não tô dizendo, com o meu tweet, eu também não quis... Desculpa aí, Craig. É, com o meu tweet, <risos> eu também não quis dizer que, que isso vai ser assim pra sempre, né? Tipo, atualmente no iOS 3, iPad, iOS 13 aliás, ainda bem que eles mantiveram o número da versão, né? Porque ter mais um número de versão pra lembrar, eu acho que tinha que ser tudo 13 esse ano tinha que ter sido tudo mudado pra 13 mas sabe o que eu percebi
1: que eles só deram número pro iOS pro tvOS, eles falam, ó, tvOS vai ter isso isso, isso, então esse é o novo
3: tvOS
1: o watchOS é a mesma coisa vou falar do watchOS agora, o watchOS vai ter isso, não sei o que lá, não, 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 não mas o é o Catalina,
3: né? Não tem número o número é
1: irrelevante então, o único que teve número foi o iOS, né? Que eles
2: até
3: zoaram,
1: é.
2: né? A equipe de marketing aqui...
1: Do é, Valeu, inventaram tal. moda.
3: É. <risos> é. Mas então assim, é, por enquanto é só marketing, mas é que nem o Marcos falou, é algo que pode significar mais mudanças daqui para frente, espero que signifique, né? Sim, eu tenho certeza que sim, é preparação
1: para isso, eu acho.
3: Legal que você falou, eu tenho certeza que sim, e depois falou, eu ajo. <risos> <risos>
1: Agora, eu tô, tô dando uma espiada na lista aqui das novidades que pintaram. Eu, eu tô fuçando, uhum. né? Eu instalei na terça-feira, o, o iOS e tem umas coisas, o iPadOS, né? E tem umas coisas que confundem um pouco ainda, né? Porque é o um jeito novo de mexer, do tipo, se eu tô com... se eu tenho dois, duas, dois aplicativos do Notas aberto, né? uma instância do lado da outra. E aí eu vou pro, pro, pro multitarefa de aplicativos e ele me mostra, na verdade, os notas que estão abertos, não, pro, não vai pro multitarefa de aplicativos todos abertos. Mesma coisa com o, o aplicativo... você tá com a tela dividida e você abre um terceiro aplicativo por cima aí ele, a hora que você ativa o app switcher lá para você conseguir mudar, ele só ativa os aplicativos que também estão por cima. Quer dizer, como se fosse um iPhone mesmo por cima ali do iPad e você usar o, 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 o trocador de aplicativos só para as coisas que estão abertas nele. Então, acho que isso é uma coisa meio confusa porque às vezes eu, eu penso da pessoa normal e cara, como é que eu consigo voltar para a lista de aplicativos abertos todos aqui? Então, talvez seja o um jeito de tirar a ênfase disso porque não é para as pessoas ficarem fechando. né Sei lá, então é... isso é uma coisa que vai mudar. Isso é muito bom, mudar um aliás...
3: Corpo. Porque agora, você, quando você faz o swipe ali, você está só fechando uma janela, você não está matando um aplicativo, a não ser que você mate todas as janelas do aplicativo. Aliás, é dessa forma que você deve pensar sobre... Porque o, o Mark Gurman, quando ele falou, né ele já tinha é, vazado isso há muito tempo, ele falou múltiplas instâncias do mesmo aplicativo, mas não é uhum. isso. É uma... Tipo, você só tem um Notas e é só um Notas que tá rodando. É que nem no seu Mac. Você tem um Safari e você uhum. tem várias janelas e várias abas. É a mesma coisa. Você tem um Notas, várias janelas do Notas. E aí, o, o legal é que assim, você pode... Aí, cada app... e isso. Aí eu vou falar o que eu falei um pouquinho em off antes aqui, que me preocupa um pouco. Porque cada app vai definir... É, Quais partes dele podem virar janelas... E que tipos de janelas ele vai ter... Então assim... No Safari, por exemplo... Todas as janelas do Safari são o Safari inteiro. Você pode fazer uhum. tudo o que o Safari faz em qualquer uma das janelas. Já no Mail, por exemplo, você pode abrir uma janela de uma mensagem e aí é só aquela mensagem. Você é, só trabalha naquela mensagem, você não tem como voltar para a lista de mensagens na janela que está só aquela mensagem. Entendi. Então, é, é um pouco, pode ficar um pouco confuso e... Eu tava olhando a session hoje da WWDC, que detalha para os developers isso... E eu estou um pouco preocupado porque eu achei meio complicada a API disso, eu, eu tô um pouco preocupado que a adoção a não talvez vai não vai ser, porque assim, eu tava pensando aqui pra adotar isso no chip studio vai ser complicado <risos> então eu tô um pouco preocupado, porque assim, você, e eu não tô culpando a Apple, assim, eu não tô dizendo que tinha um jeito óbvio, mais fácil de fazer e eles não fizeram, é porque realmente é uma mudança grande do paradigma do que é um app no iOS, então eu, é, é, é compreensível que seja um pouco complicado
1: agora pra galera adotar mais vamos ver, né? Tomara que eu esteja errado. Eu tava pensando nisso, e como é uma mudança de paradigma até, primeiro da gente usar os aplicativos e para você desenvolver bem o aplicativo, acho que você tem que saber como ele está sendo usado, né? Ou saber usar o sistema como um todo. Então, acho que a hora que isso fizer um pouco mais de sentido na nossa cabeça, é, fica mais fácil de desenvolver para isso. E, claro, esse é o primeiro ano desse tipo de coisa, né? No ano que vem eu vou pintar APIs simplificadas, mudanças nas programações das APIs, para conseguir tirar mais proveito de um jeito mais inteligente de toda essa, essa lógica essa nova, esse novo jeito de mexer pelo menos é, o que é uma
3: acho. coisa que eu pensei em fazer por exemplo, que eu não tenho certeza se é possível espero que seja, mas quero muito fazer no Chip Studio você tem no iPad, quando você abre pra você editar um, um personagem seu você tem a janelinha embaixo que mostra os itens, as categorias e tudo mais eu quero uhum. que seja possível você arrastar aquela janelinha e transformar ela numa janela separada uh, que aí legal. você pode botar ela do lado, você pode deixar ela flutuando, você pode esconder, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que isso seria bem maneiro, eu vou tentar fazer, tomara que eu consiga. Então, é... e vou falar do Pencil Kit, já que eu esqueci de falar antes. Agora todo app vai poder ter desenho com Apple Pencil bonitão, com latência de 9 milissegundos e é muito fácil de implementar. Então, todo app onde faz sentido você poder desenhar com o Apple Pencil, vai poder fazer isso e isso é muito maneiro. O suporte vai ser exatamente o mesmo ao qual a Apple tem acesso, é isso? Exatamente. Então, eles estão dando aquela interface que você tem quando você tira um screenshot que você pode desenhar por cima, você vai ter, todo aplicativo vai ter acesso àquela interface, incluindo a bandejinha de itens que aparece no iPad, que você pode arrastar Vai pra cá. É, tudo aquilo tá disponível de forma muito simples pros
1: developers usarem. Entendi. Agora, uma coisa que você falou nos Trace que eu fiquei surpresíssimo foi do Sidecar, que você tem, assim, o, o, o Photoshop aberto no Mac, pelo Sidecar dentro do iPad, se você usar Apple Pencil, ele vai funcionar e tem suporte a pressão e inclinação. Cara, isso achei tão incrível. Eu não sei, sem eu não consigo o Photoshop entender como que fazer nada isso
3: é sabe como Animal, é que funciona né? o Mac já suporta há muito tempo tablets tipo Wacom, né uh -huh. então o que é eles uma fazem é mesa digitalizadora é mesa digitalizadora muito bem então quando você usa o Apple Pencil numa janela do Photoshop no, no iPad que tá rodando no seu Mac, o, a Apple tá simulando como se o Apple Pencil fosse um, um tablet da Wacom. Então Nossa, você. Supo... Cara, eu, assim, ó, eu vou falar pra vocês. Esse negócio do Sidecar eu falei no 3 eu não estou exagerando. A minha cabeça explodiu na hora que eu ativei essa parada aqui, sem fio, no, aqui no é. hotel, cheio de rede Wi-Fi, interferência e coisa. A parada <risos> funciona liso. É Nossa. um primeiro beta. Cara, eu fiquei fiquei assim, puf, mesmo, muito, muito bom. Eu tenho certeza que eu vou usar isso. E, cara, eu abri aqui, botei uma janela do Safari do Mac... No iPad, claro que é meio inútil, né? Porque eu poderia abrir <risos> o Safari no iPad Mas enfim, o do Photoshop é mais, mais impressionante Mas, cara, você faz scroll da janela do, do Safari do Mac no iPad E o scroll vai azeitadinho, como diz o Coca Literalmente, <risos> né? Porque escorrega bem é, Muito bom, cara, muito bom Eu fiquei, assim, fiquei realmente impressionado Quão bem o negócio
1: funciona Agora, eu tava ouvindo o Stack Trace jantando antes de vir aqui gravar. Eu fiquei empolgadíssimo com a sua empolgação com o Sidecar. Aí eu cheguei aqui e vocês me deram um banho de água fria, porque eu não sabia e ele não vai funcionar para os Macs de 2015, que é esse que eu tenho agora, né? Então, eu fiquei meio triste, mas... Tem que comprar
2: o teclado novo.
1: Cara. tá <risos> Ou você ou é, então, ou você consegue mexer na tela legal ou, ou digita. Acho que essa é a escolha que você vai ter que fazer. Mas, mas... tem mouse. Mas tem mouse. É, então, né? Tem, tem o mouse agora, o suporte... Mas só antes de, de passar a falar do mouse Que eu mexi um pouquinho aqui no, no meu iPad é, O Rambo falou que pode ser, assim, É uma coisa que funciona tão bem que justifica Você cortar os Macs, que nem são tão velhinhos assim Mas corta o que for necessário para fazer funcionar bem, né?
3: É, eu penso assim. É, claro que a gente, eu não sei exatamente. Pô, poderia até dar uma fuçada para tentar descobrir se tem algo assim. Mas vai que é algo de hardware desses Macs mais novos que eles já fizeram pensando nessa feature e assim simplesmente não tem como fazer tão bem no, nos Macs mais antigos. E por outro lado, isso é até bom para empresas como Dual Display e Luna Display que já oferecem uhum. essa funcionalidade porque eles vão ter uma razão ainda para continuar existindo. Então pra galera que tem os Macs anteriores, para quem quer, por exemplo, iniciar o Sidecar, né, no no seu uh, iPad, porque o Sidecar você inicia ele no Mac, você não inicia ele no iPad. E outra hum. coisa, você não, e isso foi intencional, a Apple confirmou, você não consegue controlar a interface do Mac com os dedos No iPad, no Sidecar Você continua usando o mouse O seu iPad vira um display É como se fosse um monitor, sem touchscreen e,
1: Mas em aplicativos Que pedem, você pode usar o Apple Pencil Ah, entendi Beleza. Agora o mouse, eu testei o mouse é, foi, então, foi meio agridoce né? Porque ah, eu porque, fiquei Primeiro que é horrível, não, então Vamos combinar Chegou super, assim, ele é um recurso De acessibilidade, ele não é um recurso Do sistema, não é uma uhum. novidade do Entendeu? Ele tá colocado Em acessibilidade, tu tá falando assim é pra isso quem precisa, feio. é uma coisa que, né, é, não, é um, não tá no, no primeiro menu, tá escondido, que é pra quem precisa conseguir ativar. Eu fiquei feliz que tem, porque acho que é uma coisa bacana, que está chegando, mas na semana passada, lembra que eu falei? Eu até perguntei pro Ramos se ele sabia, sabe, sabe se vai ser um mouse ou vai ser aquela bolota enorme, simulando o dedo gordo, né? E é a bolota enorme horrorosa, parece um mamilo, né? Porque tem um círculo maior <risos> e um pontinho no meio. É o mamilo lá
2: de Ive. É o mamilo
1: é. do iOS. É exatamente. Então, isso foi foi, foi um pouco decepcionante Mas a, a, o, Ele funciona igual ao mouse né? É meio ridículo falar isso Mas é, essa é, a, é boa notícia, direitinho Você pode configurar os cliques Que, que cada um faz Configure o scroll para fazer pra cima ou pra baixo lá, né? Invertido ou não é invertido o, Um problema, que aí é mais um problema Filosófico e conceitual do que outra coisa É que você tem que ativar O assistive touch Então fica aquela bolota Cretina no canto da tela né, Sujando a tela ali
2: Ah, você tem que ativar Porque Eu achei que...
1: ele faz parte Do assistive touch Entendeu? Eu achei que ele
2: ativava Automaticamente Quando você não. Ligava a bolota hum, não, não Então entendo.
1: assim Dentro do assistive touch Se liga o assistive touch Aí nas opções dele Tem lá Ligar mouse que é Tipo É dispositivo apontador, chama. <risos> Pointing É, aí você consegue ativar o mouse e tem as opções de velocidade do mouse, velocidade do clique, tudo que tem de configuração de mouse, tem lá também. Aí se você clica com o botão direito, ele, ele abre o menu do Assistive Touch pra você acionar por exemplo, o, o Control Center, na né? central de controle, que é uma coisa que você ativa vindo de fora pra dentro da tela, o multitarefa, chamar a Siri por exemplo, que você precisa do botão físico pra conseguir fazer. Então isso tudo tá nesse pacote aí de, de usar o mouse. Mas sabe uma que eu achei curiosíssima Eu publiquei no Twitter o vídeo, né De eu usando o mouse, a maioria das respostas foi Nossa, agora sim Dá pra usar o iPad é. Nossa, pô, agora, agora vai. sim é o um computador sendo De
2: verdade, que, sendo que a galera não entende Que ele só é uma simulação do seu dedo na tela
1: Então, eu falei, né? nossa, é engraçado como é, Precisa ter, é tipo A criança com um cobertorzinho de segurança Que leva pro restaurante, pro hotel, assim Senão não quer sair, é meio isso É, é uma coisa mais simbólica, né Pra você ter a segurança de que você não tá usando o computador, mas ainda assim é o um computador, né? Então eu achei muito curioso ver o pessoal se convencendo de que agora o iPad é, é, é de verdade... Porque tem suporte a mouse, que faz a mesma coisa que faz o dedo, né? E,
2: e aí por conta dessa reação, vocês acham que futuramente a Apple vai ceder e, e fazer o negócio de virar um mouse mesmo?
1: Hum, putz, eu, eu espero que sim, mas eu acho que não, sabe? <risos> assim, se eles não... Qual, é, é, ah, vamos colocar o mouse, mas não pode ser uma seta. Tem que ser o zero o mamilo, né? Para ser diferente. É igual, mas é diferente. Tem o suporte, mas oh. não é isso. É o recurso, mas é de acessibilidade, não É um recurso super... Né, Para você ligar ou desligar direto no... Como liga, liga o Wi-Fi, por exemplo, né? Então...
3: O Nicolas mencionou aqui... É, mencionou que é, vai ajudar para não dar fadiga quando você estiver usando o Excel, por exemplo. E eu acho que aí é que entra a questão da, justamente da acessibilidade. É, por exemplo, o Mike, do, do Relay FM, ele comentou que ele queria poder usar o mouse porque às vezes ele está editando áudio e coisa e começa a ficar com dor no braço que está muito tempo mexendo na touchscreen e que ele, se ele pudesse usar o mouse ajudaria. Então, é um recurso de acessibilidade porque ajuda a proteger a sua saúde, até, né? Para você não ficar com. Uhum. Com lesão de esforço repetitivo, é, que pra mim não é um problema, porque eu não uso o iPad por períodos tão estendidos de tempo. Inclusive, eu parei de usar mouse porque tava me dando problema de túnel do carpo
1: e essas coisas. Aham. Uhum. A Nadja Jaru tá aqui no chat falou assim, o iPad com mouse é bicicleta de rodinha? É exatamente isso, precisa, só pra ter a segurança, vai dar tudo certo, é. podem usar mesmo sem mouse, mas que bom que tem o mouse, né, Salva vida. mas que bom que tem, de verdade, isso é... E eu disse, né, que ele tá escondido a acessibilidade, é, não é que o que tá em acessibilidade não vale, não é isso, mas tem uma diferença entre o negócio estar escondido e ser uma coisa que tem várias etapas pra ativar versus uma coisa que é, tá sendo colocada... Né? Em primeiro plano, com orgulho ali, para você conseguir ativar e desativar
0: rapidinho. Mas não é que uma coisa vale menos do que a outra. E uma coisa que o Ram falou, né? Ah, ok, tô no Safari fazer o, o sidecar. O Safari do iPad OS agora é Desktop Class Browser. É, finally. Estou né? usando o
3: Google Docs nele aqui neste momento. Ele tá hum. funcionando.
1: <risos> uma coisa que eu achei mas dá muito legal: WhatsApp, no evento, e foi o WhatsApp isso. Web. É verdade, não
0: testei então, ainda eles,
1: eles pensaram, qual que é o aplicativo mais quebrado que tem no iOS E que vai dar medo de usar nessa versão Safari Desktop dentro do iPad do Google Docs É boa, vamos dar exemplo? <risos> vamos E o, e o Rambo tá, ele tá funcionando né? Então eu achei engraçado usar o Google Docs Todo mundo sabe que é o,
0: é o patinho feio do desenvolvimento empresarial de aplicativos do Google Agora, o download, o gerenciamento de download Rola também no iOS ou é só do iPadOS? Cara, boa eu pergunta. Que é só no iPads, porque eles mostraram é, não, lá. É, 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 é território, retórica. Rola, rola no iOS também. Ah, boa.
2: Olha
3: só. Rola no estou iOS, testando você. o WhatsApp Web neste momento
0: aqui.
2: Nossa, diz que funciona. Bom, para mim não vai funcionar.
0: Funciona, não funciona sim. Espera aí que eu estou procurando
3: procura. aqui aonde que você achei aqui. Pode fechar e abrir de novo. Cara, funciona! Funciona!
1: Funciona. Olha só. Agora Fun... sim dá pra comprar. <risos> agora Webpad. dá pra usar. Vou o usar o WhatsApp web com mouse. Agora sim. Cara, é inacreditável, é o... o negócio
3: funciona. Não, não acaba o podcast agora. Agora eu vou, vou ficar conversando <risos> no WhatsApp aqui.
0: Muito bom, tô feliz. Pelo menos nos últimos dois dias não deu nenhum problema. <risos>
2: e não vai dar. Vamos pensar positivo, né, amigos?
0: Agora, esse assunto eu não quero falar, não quero mudar de assunto, não, que eu achei que ia, ia vir um Super <risos> Mac Pro. Ele é monstrão, ele é monstrão. O que que tá faltando? Mas eu queria uma coisa assim, é... é a Tecnologia queijo, antiga, gabinete,
4: Eu ia falar, é aquela... brincando,
3: você perguntou o que que tá faltando, eu ia fal falar, tá faltando ter rodinha.
0: Mas tem... <risos>
4: mas tem, é.
0: Esse é o, é, não, foi... é o Apple Car, vai custar tanto quanto. Eu queria um Mac Mini, <risos> sei lá, que fosse empilhável, alguma coisa... Eles foram Samsung conservadores no Mac Pro. Pegaram um design que tava funcionando de 2.000 bolinha, aumentaram ali os furinhos, ralador de queijo, colocou o gabinete, os protocolos de hoje em dia de conexão e tá aí, é um monstrão, conecta com tudo, vai até não sei quanto de não sei quanto mega rápido, mas... Uh, top. É, top, top. Mas e o Afterburner? <risos> então tem que ter Afterburner, né? Seja
1: lá o que isso significa
3: Então, o Afterburner, ele é um FPGA Você sabe o que é um FPGA? É claro que não, né? PGA, é. eu sei o que é <risos> um, um FPGA é, é, um, é um device programável, mas ele não é um processador, ele é um chip que você consegue transformar ele no hardware que você quiser, então você consegue programar um hardware, mas não é um software que está rodando num chip, você está criando o chip. Então Entendi. esse chip pode virar o que você quiser E aí a moral da história é que eles estão usando isso Para acelerar o processamento de codecs específicos de vídeo Que são muito usados na indústria do, 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 de filmes Que são os codecs da família ProRes Que são da Apple, inclusive E você consegue com isso ter três streams 8K ProRes ao mesmo tempo Rodando em tempo real na, na tela Isso é bizarro, Sim. Só que por ser um FPGA, essa placa vai poder ser programada para fazer outras coisas no futuro. Então se lançar um codec novo de vídeo, é só lançar um update de software que vai queimar um novo chip né, nesse chip. E ele vira outro hardware. Isso é muito maneiro.
0: Mas isso daí é pro, pro Avatar 2, que vai ter 3D sem óculos. Mas
3: do então, isso é, uma, isso é uma coisa importante, porque assim, é, e isso tem que ficar bem claro. Esse computador
1: aqui não é pra gente.
3: Sim, tá? sim, sim claro, sim. claro, sim. claro que não. Ele não, não é. Ele, nem roda, pra... ele roda
2: mil tracks no, no Logic, cara. Isso é. aí é maluco.
1: E cara, eu posso falar? Eu tava fazendo a live do, do, do Loop Infinito aqui. Lá eu não podia falar, né? Aqui eu posso. Os comentários, cara falou: Meu Deus do céu, não é pra você você comprar ou esse Mac Pro ou esse seu computador é. positivo que você tá usando para falar bobagem na internet. Não é isso! É uma coisa tão distante Ninguém nunca vai ver Esse negócio ao vivo Na vida É muito específico né? É É uma coisa tão específica Ele é mais simbólico Tipo o OS, né Pra mostrar que a Apple Tá nesse mercado Tá, tá possibilitando A DreamWorks e a Pixar a Trazer magia e sonhos E cinema pra todos nós Muito mais do que Pra é, O, o Afterburner eu... Não é pra nenhum de nós Aqui, entendeu <risos> é, é tão fora De, de coisa assim e, Ah, o preço Cara É pra pessoas O Rambo falou isso Nos no tech É pra empresas Que, sei lá Compram uma câmera De 100 mil dólares O que são 6 mil dólares pra uma empresa que... É um, tá, tá no preço do projeto um computador desse. É,
3: é pro MKBHD fazer os vídeos dele
1: no YouTube. Então, eu oh, meu Deus do céu. Mas não dá pra... Se você tentar argumentar uma coisa, ah, você tá defendendo, então deixa pra lá, já perdi, passei da idade de querer discutir sobre esse tipo de coisa. Mas, Mas o
4: Mac
0: Pro lixeirinha, ele era comprável, né, no, no, no sentido... Ele era desejável de alguma maneira. O Mac Pro, ele, o anterior... É digamos assim, o consumidor final poderia comprar esse consumidor final não tem nem apelo estético pra comprar
3: mas é bom porque não é no, tipo o Mac Pro, e aí é que eu acho também é, não, não tô falando que é o caso né, do, de todo mundo, mas tem muita gente que reclamava do, do outro Mac no, no sentido de, ah, a Apple só faz as coisas pensando em fazer uma coisa bonita, e aí tá aí ó, não consegue atualizar o processador, porque o negócio esquenta, não sei o quê? aí uhum. a Apple vai lá e faz uma máquina que é função é uma máquina Sim, onde total. a função total. se sobrepõe a forma embora na minha opinião a forma até que seja maneira é um pouquinho esquisitinho mas é maneiro é... <risos> Mas é, não é feio, né? Mas é a forma, a função é mais importante que a forma. E aí a mesma pessoa vai lá e reclama que o computador não é bonito, que não tem inovação, <risos> que não é. Ah, porra, né? É, não tem como é, agradar eles,
2: eles até deram um exemplo que você pode encaixar com um gabinete ali, pra tipo, você falar assim, cara, isso aqui fica num servidor, né? É, tem daí tem ele que tá é... na minha casa, tá ligado?
1: Agora, e isso é uma coisa. Qual que foi o celular que, o celular da Samsung que explodiu? Era o Note 7. Note 7. O Note 8 era o celular que não podia dar errado de jeito nenhum. Uhum. Esse Mac Pro é exatamente a mesma Sim. situação. É a coisa Sim. mais cartesiana. O que, que funciona? É um gabinete todo furado para entrar bastante ar? Faz de novo. Um
0: pra... furo bem grande para ser bem é silencioso. Agora, sabe fazer... uma coisa? Eu coloquei
1: até aqui na, na pauta o vídeo Troll vocês viram a hora que eles começaram? Ah, vamos apresentar nossa, agora o Mac Pro novo. cara. O primeiro frame do vídeo... Era uma parada nossa, o primeiro... redonda. É um negócio redondo com uma luz passando. Eu falei, nossa, desenharam Meu outro Deus, cilindro. Meu Eu pensei a mesma <risos> coisa, cara. Nossa, vai eles ser uma foi... esfera agora o computador. É, aí foi passando, aí dá pra ver que eram os furinhos lá da parte de trás. Eu falei, cara, é certeza que foi de propósito. Isso pra fazer <tos> todo mundo assim e depois né, aliviar o... O, 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 ver que uma coisa não era aquela... que aquela...
2: foi antes nessa da UDC, os caras estavam é, então, né? Tava demorando
3: ali. É. Agora, é, uma coisa que, que é importante também destacar aqui é, e a gente... Vale também para o display, que a gente vai falar daqui a pouco é... Você não compra um computador desse. Assim, uhum. o Mac Pro é um computador único e eu não tô nem falando do design, que design é fácil falar, que é único, mas é uma máquina que você não, não consegue ir numa lojinha ali da esquina e montar essa máquina, né? Que é uhum. o que muita gente fala, ah não, mas eu vou com esse dinheiro, eu monto o PC, que... É, da sempre, Xiaomi, eu compro meu... da Xiaomi, bem é. barato. Mas não, <risos> não é, é uma máquina única e a mesma coisa vale pro display da Apple que... É um display inigualável Não existe nenhum Outro display que Sim. Alcança o nível dele atualmente O que Não chega mais... HDR. É, o que chega mais próximo custa quanto? 40 mil dólares? 43 tá, assim. mil
2: dólares, cara. E, e os o, de referência.
3: o HDR dele não, não consegue nem ficar ligado por muito tempo. Ele tem uma luzinha indicadora na frente de tipo, quando que ele tá em HDR e quando ele não tá, sabe? Então, assim, <risos> e a Apple conseguiu fazer isso aqui por 6K, que seja, é, é uma barganha pra quem tá no mercado desse monitor, que não
0: é a gente o uhum. é. meu monitor ele tá abrindo o bico e eu falei, pô, vou deixar uns... o <risos> final do ano vai pintar aí o né, um 6K gente... de repente a gente faz uma graça, né aí terça-feira eu tava comprando Samsung 4K <risos> é,
3: o Gruber tava brincando ontem que eles, quando eles estavam na sala de imprensa lá, o pessoal tava apresentando, oh, this is the 6K display, e ele tava tipo nossa, eles estão chamando
1: o monitor pelo preço
4: esse é o monitor de 6K <risos>
1: Agora, uma coisa assim, que eu achei tosquíssima desse Mac Pro, é que o de 6 mil dólares vem com 256GB de espaço. Eu falei, cara, essa yes. coisa vai é uma sacanagem.
4: <risos>
3: Isso foi uma <risos> sacanagem.
1: Faz com mais você, logo, você né? pode expandir, né? Pelo menos Isso você tem foi a opção tos. de expandir. Agora, e o monitor, sim, o monitor, beleza? O negócio do stand de mil dólares, cara, no evento foi muito engraçado. Quem não viu, volte nessa parte do evento. Foi. E perceba que foi tão constrangedor que o cara Rolão que tava que começou a engasgar. A hora que ele falou os mil dólares, começou. É. O cara, tu... é. o, 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 Eu pensei, o, pensei o, que ia puxar uma vaia. Ia rolar uma <risos> vaia. <risos> Eu achei, cara, a galera. Ficou bem, tipo. Oh, ele nossa. não podia sair daquele palco Rápido o suficiente, foi muito engraçado. É, então é isso, é mil dólares, estão descobrando. Tim, volta aí. Puxa, foi embora. O Tim também, ah, então é beleza, é o Mac Pro, vambora. E segue, segue o jogo, porque isso foi engraçado porque mil dólares no stand é, é, é aí sim é uma coisa meio complicada, né? Mas o resto dos preços fica para esse mercado que ele é simbólico para ser, né? A hora que aparecer o making off do Avatar 18, vai ter lá esse Mac Pro de fundo. Fala, pô, lá, os caras fizeram usando o Mac Pro, que bonito. Porque pro grande público, o qual que até falou, ó. Oh, o, 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 o profissional padrão Agora ele vai comprar o iMac Pro ele não vai uhum. comprar esse Mac Pro mais. Por isso que a Apple lançou esse Mac Pro agora? Porque esse é o computador para essa galera. O Mac Pro é pro pro, pro padrão, o, o aliás, o iMac normal é pro padrão, o iMac Pro é para a galera que antes estava comprando esse Mac Pro, que tinha especificações parecidas até com esse com, com o, o, o lixeirinha, e o Mac Pro novo, ele tá um, um, dois níveis de magnitude a mais do que qualquer um na vida normal precisa na vida profissional inteira. Né?
2: É assim, você trabalha na Pixar, você vai comprar o um Mac Pro. Você não trabalha, você não vai comprar lá, simples. É. <risos> é
1: isso. é e e que por são exemplo isso. E 6 mil dólares é... pra Pixar? Ou 60 o... mil
3: dólares se eu comprar 10, não mesma? Pois é. Pois o é. Mac Stadium, por exemplo, que é uma empresa que trabalha com hospedagem de servidores na nuvem com Mac. E eles trabalham com Mac Mini e Mac Pro. O cara postou, acho que até mandei pro Marcos esses dias, um, um screenshot da, da Apple Store. Pô, que pena. Eles só deixam comprar no máximo 999 <risos> Mac Pros numa única compra. Vou ter que fazer mais do que uma. Ah, é os caras fazem pedidos de 50 milhões na, na Apple Store Esses caras não estão nem aí que a máquina custa esse preço é. eles, eles têm uh, cacife para bancar isso aí E, e aí, aí é onde, por exemplo, talvez uma pessoa mero mortal como eu Tenha acesso a uma máquina dessas Porque eu uso Mac na nuvem E alugar um Mac Pro na nuvem é bem mais barato do que comprar um, obviamente, né?
1: Sim Agora, por último, sobre esse Mac Pro Vocês acharam ele bonito? Eu gostei,
3: eu, uh, assim, inicialmente a reação foi meio tipo, eh, né, mas uh, é, cresceu, assim, eu, eu gostei, eu acho que fizeram um bom trabalho dadas as, as circunstâncias e eu achei muito engraçado as pessoas que não conhecem nada da história da Apple, <risos> debochando que ele parece um ralador
0: de queijo. Sim. Eu acho o seguinte, quando, quando o design é um design que eu poderia ter feito, eu fico chateado. <risos> então... Você vai ficar muito gostei... chateado
3: com a Apple Tag, então, que é um círculo <risos> branco.
0: Não, mas quando você tem a simplicidade, né? Quando você tem um toque de genialidade. Agora, não, peraí, esse projeto aqui é um fluxo de ar gigantesco, não é aqui, fosfuros aqui não pega por aqui. É o, é o, o design que a gente tinha no, no Mac Pro anterior, atualizado. Isso eu fiquei. Não é que ele é feio, né? É, é
3: assim, esperava mais. Podia ter sido desenhado pela Dilma, né? Que ela entende de estocar vento. <risos> Podia.
1: <risos> É o Mac que estoca vem.
3: Pois
2: é. Não, mas a pergunta que eu faço é... Por que que ele, ele precisaria ter um design hiper, mega, novo, cabuloso? Ah, porque a Apple que tá fazendo? Tipo, eu não, não, não sei, é cara. Não, justamente,
3: não precisava, mas... É? É, mas eu entendo não, que o Coca é, o, queria o... ver uma coisa que ele ia ver, assim, e ia... Nossa, é porque eu que...
0: ia comprar, aí agora. Oh, eu entendi. Eu não vou comprar,
3: entendeu? Entendi. Ah, não, bem, tudo bem,
4: tudo bem. Pior que eu porque... também, é, cara, eu tô...
3: é, é muito engraçado como a gente se ilude, né? Porque eu, eu tava assim, <risos> pô eu tô ficando mais tempo em casa agora, acho que tá na hora de ter um desktop de novo, né eu por muito tempo eu usei um iMac aí eu pens tava pensando, pô, de repente eu compro um iMac Pro, né, é caro, mas tá, assim, dá pra, né, é, com muito esforço a gente faz um esforço aí porque é uma máquina pra uso profissional e tudo mais vai, vai me fazer dinheiro também é, aí, bom, vamos ver esse negócio do Mac Pro, de repente eu compro o Mac Pro e compro o um monitor, né, Pô, gastar <risos> 12 mil dólares num, num setup não rola
0: por isso que eu fiquei triste, agora você tá
3: entendendo Entendendo é a minha tristeza Eu tô entendendo, tô entendendo Mas eu não
1: fiquei Porque eu já tava na, Nessa vibe De tipo Não, não vai ser pra mim
0: Eu perguntei pra vocês Que eu
1: achei ele bonito achei ele... Eu achei legal Ele ter sido feito Pra incomodar Esse design dele Ele é meio, ele é o meio rebelde O note foi feito sentido, Pra incomodar assim. Onde está seu Deus agora? Então <risos> <risos> Então eu gostei Ele é opinativo E ele no, no, Ele segue Bem de leve O mesmo conceito Do, do primeiro lá mas toda aquela parte... A parte não, não digo nem a parte interna, o desenho dele interno mas o negócio de você, ele é aquele quadradão a hora que você tira, ele parece só aquelas araras de guarda-roupa de teatro, assim, que tem só aquelas armações, eu achei bonito essa parte toda, achei elegante, bonito o negócio da alça por cima, eu achei ele inteiro bacana, é claro que eu não teria porque, né, não há dinheiro do suficiente no mundo mas, é, eu achei a, a ideia toda dele de fazer um negócio que funciona, volta à origem do que funcionava porque não, dá, não pode errar de novo, né a parte de, de hardware está inteira resolvida por muito tempo, pelo que parece, com aqueles vários giga teraflops de, lá com afterburner aí e a parte de você tirar a parte, eu achei tudo bonitinho as rodinhas né agora primeiro vai ter o preço de carro e funcionamento de carro também da época é por eu achei tudo bonitinho é. aliás eles não divulgaram o preço das rodinhas não divulgaram o preço das Vamos então pro Catalina? Como Bora. É é
3: esse? Cebolinha.
0: Esse, aí, aí teve outro movimento também que eu achei importantíssimo da Apple, que é aquele de afundar os seus próprios navios. Hum. Matar o iTunes, né? Encerrou de fato. O, o galera de Windows vai continuar sofrendo ainda com o iTunes. Mas pelo menos no Catalina virou a chave, né? Entramos Pessoal, na era do streaming.
2: Pelos três primeiros segundos eu caí na, na piada. Não, não, pelo <risos> ah, Ele começou a falar, e aí, quem mais que pode ter? Vai ter, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá brincando. Aí ele começou a falar, eu falei, não, ele realmente <risos> tá brincando, né? Ele tá, ele tá zoando. Eu, Mas eu caí isso, cara, eu caí,
3: porque... É, e eu acho que o Craig foi a pessoa perfeita pra fazer isso Porque não tem ninguém que saiba zoar a Apple melhor do que ele uhum.
1: <risos> Ele tem essa licença de fazer esse tipo de coisa, né?
3: Exato, eu adoro quando a Apple tira sarro dela mesma E aí o que eu achei muito interessante Porque assim, foi uma coisa que tava todo mundo Pô, mas vai mudar o iTunes, vai virar Apple mesmo. Mas aí, é, como é que eu vou sincronizar o meu iPhone, meu iPod, né? As pessoas que ainda <risos> estão na idade das trevas, que conecta aqui no computador <risos> que nem um animal. é Cara, Finder, dã, né? Óbvio. É, é Finder. assim porque a
0: mídia externa, faz sentido, né? É. Não, é um dispositivo USB. Mas como no meu Finder eu não tenho, não está visível ali na lateral os dispositivos USB, porque eu não estou na época das trevas, né? De ficar conectando. Eu conectei o iPhone e fiquei, cadê, mano? Cadê, cadê? Porque não aparece, cadê, cadê? Vou ter que formatar, não tá funcionando. Eu, eu
1: volto à época das trevas uma vez por mês no dia primeiro eu tenho um lembrete de fazer um backup físico guardar ele do Mac bonitinho só pra ter ali se é tudo ruim tiver essa internet der problema aí eu consigo fazer vai ter vai estar tá no máximo desatualizado a um mês o backup então é eu, eu, eu já pensei
2: nisso sabia? eu já pensei nisso tipo, eu fazia backup físico né eu falei várias vezes mas esses dias eu comecei a pensar eu falei cara se chegar um ponto em que eu vou precisar do meu backup né, físico ali acho que eu vou ter outras coisas pra me <risos>
1: preocupar do rep... zumbis é, né?
2: do que pegar <risos> Os arquivos antigos, tá ligado?
1: Radiação. Agora, o, o foco dele, claro, foi o projeto Catalina, que é o, 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 o nome oficial do Mais e Projeto né? Catalyst. Não, Catalyst, Catalyst. É, isso vai acontecer com frequência, tipo Air AirPower e AirPods. Se acostumem, tá? Mas você é. sabe do que eu tô falando. Agora eu quero saber de você, Rambo, que já viu, até do contato com o pessoal aí, tá rolando? Rolou? Cara, olha, eu acho que a gente pode dar mais um ponto
3: pro Coca aí no Felizômetro, hein? <risos> Porque, eu não sei se o Coca já, já deu uma brincada também, mas eu tava muito curioso pra ver quais aplicativos iam ser Catalyst e quais não iam ser. Desses aplicativos de mídia, o único que é o que é Catalyst, é o Podcasts. E, cara, você abre o, o Music, que é baseado no iTunes, então ele é AppKit, ele usa as APIs tradicionais do Mac, e você abre o Podcasts e, cara, você não nota, você não, não olha assim e diz, isso aqui é um aplicativo de iPad, você diz, ah, é um aplicativo do Mac aqui, talvez tenha uma coisinha ou outra que é um pouquinho diferente e, e a performance é exatamente a mesma, são velocidade, tudo igual e aí eu acho que é interessante comentar que eu acho que foi acertado eles não terem usado o nome marzipan é, Por quê? Porque, porque não é a mesma coisa, mudou é, o o, o que, que é o Marzipan no Mojave? Ele é uma janela do iPhone Simulator rodando um aplicativo de iPad, sabe? É um iOS Simulator ali, os desenvolvedores sempre tiveram o, o iOS Simulator no Mac para testar os aplicativos sem precisar do device. O Marzipan era basicamente isso. O Catalina, ele é um app nativo do Mac, rodando ali direto, não tem mais essa, esse nível de redirecionamento entre o, o que você tá vendo e o que você tá interagindo é, é, de fato é um aplicativo para Mac é, não tá rolando uma tradução de tipo você escreve UIKit e aquilo vira AppKit, mas é, tá rolando uma integração fundamental entre o UIKit e o Mac então você não tem mais essa coisa de isso aqui meio scroll é meio esquisito e quando você redimensiona a janela, tá meio tosco, não, é, é outra coisa, é outra coisa, eu
0: acho que o Coca ganhou mais um ponto aí eu, eu tava receoso, principalmente se pintasse o aplicativo de iOS, quer dizer, iPhone né, mas não, só iPadOS uma interface bem... Ficou coerente o processo como um todo.
3: Eu nem testei muito ainda os outros apps para ver se eles melhoraram. Você chegou a testar aí, Coca? O News, o, o Casa e esses outros não, apps? É, eu também, também não tive tempo ainda. Não vou abrir
1: aqui agora porque, é né, beta, vai que dá um <risos> carno-pânico <risos> aqui. Então, depois eu testo. <risos> é, mas eu tô empolgado e eles deixaram muito claro, né? Porque eu vi até o desenvolvedor do Twitch Bot falando, ah, legal, agora a Apple está falando que o suporte completo é só fazer um tiquezinho numa caixa. Quanto que eu vou receber de, né, de, de, de pessoal pressionando? E para Apple falar assim, isso aqui é só o, o mínimo do mínimo. O resto, para fazer o aplicativo ficar ainda mais mexado, é na mão do desenvolvedor. A gente coloca aqui é a barrinha lateral, é suporte ao cursor de mouse e não de mamilo, é o suporte ao doc, né? Edição de texto é, formatado, esse tipo de coisa, mas todo o resto é, tá na
0: mão do desenvolvedor, né? Só tá facilitando essa compatibilidade primeira, né? Mas faz a plataforma andar junto, não tem mais aquela coisa de ou um ou outro, né? Uhum. Tem a opção de você codar tudo de uma maneira mais fácil. Sim,
3: yeah, e uma coisa... Que assim, era impensável quando a gente falava de Marzipan, mesmo para mim e para o Steve Troughton Smith, que eu acho que as duas pessoas que mais fuçaram no Marzipan antes dele ser <risos> oficial, Sem é, era impensável você ter um, um aplicativo de UI Kit e você, né, no nível de código, você ir lá e dar um Import AppKit... Kit, que é tipo. Traz o App kit aqui que eu quero usar a Touch Bar, por exemplo. Uhum. E agora isso é possível. No Catalyst você consegue usar a, a API do Mac também para você suportar coisas de Mac, como menu, Touch Bar. Eu sei que ninguém quer Touch Bar, mas... a Touch Bar <risos> aparece no sidecar, pode ser útil. É, então, assim, está é, é, tá sendo possível você adotar coisas específicas de Mac... você vai poder ter múltiplas janelas... se você suportar múltiplas janelas no iPad... isso vai funcionar no Mac também... Dark Mode adapta também do, do iOS para o Mac... se você está com o Mac em Dark Mode... o app vai ficar em Dark Mode... E, então... e claro, o checkbox ali é a primeira... o primeiro passo, né... depois disso... cada desenvolvedor vai ter que fazer ali um pouquinho de trabalho... para deixar o app mais com carinha de, de Mac... Mas mesmo para fazer isso aí também não tá tão difícil. A Apple fez o possível para que fosse uma, um processo tranquilo, para que o maior número possível de desenvolvedores faça. E aí eu vou falar para vocês que eu estava participando do Swift Over Coffee ao vivo na AutoConf agora há pouco. Ah, é. É, tinha umas 500 pessoas ali, a maioria desenvolvedores, obviamente. E quando nós perguntamos quem aqui tem um app de iOS que está pretendendo lançar para o MEC uh, no final do ano mais da metade da sala levantou a mão então, vamos ver. Aí, aí eu falei, bom, desses 60% que levantaram a mão, eu acho que uns 30% vão marcar a caixinha, vão, vão dar build lá, vai dar algum <risos> erro, e aí eles vão falar, não, nah, desista. Mas eu acho que a gente vai ter aí uma, uma grande quantidade de
1: aplicativos novos chegando no Mac, e isso me deixa muito feliz. Sim, claro, excelente notícia. No, já que a gente já falou do Swift UI, no finalzinho teve Reality Kit que eu achei legal.
4: <risos> eu escrevi eu
3: um artigo hoje pro, pro site do, do Sandel, que é o uh -huh. é porque eu, como um cético do AR, no, no estado atual das coisas, fiquei animado com o Reality Kit e o Reality Composer. E isso me deixou animado porque tem muitos problemas que precisam ser resolvidos para você poder ter a realidade aumentada para o mainstream como você tem Apple Watch, iPhone, que todo mundo usa e todo mundo se sente confortável até os coroas digitais. <risos> é, porque você criar conteúdo e, e fazer um, um ambiente em 3D bom é, um, é uma coisa muito especializada. É tipo você desenhar, fazer um aplicativo de desenhar com a Apple Pencil que re, fique bom, né? É, é, assim é, você precisa de gente que sabe modelar em 3D, que sabe fazer textura que sabe fazer iluminação, câmera essas coisas, então tá na hora da Apple lançar ferramentas para que meros mortais desenvolvedores como eu, que não tem experiência com 3D que não manjam de 3D, que não tem dinheiro para contratar profissional de 3D, possam trabalhar com AR, de forma simples, e isso aí é um passo nessa direção, que se eles vão de fato lançar o Apple Glass, alô Bruno, é, eles precisam <risos> fazer isso, senão você só vai ter aplicativo da Pixar no, no Apple Glass, e a galera hum. não quer, a galera quer aplicativo de todo mundo,
1: Sim, menos o Facebook. O eu achei inteiro legal, primeiro... Eles começaram... Ah, agora tem motion blur nos elementos. Eu só isso. Eu falei, nossa, que bacana, né? A hora que eles mostraram aquele negócio do ambiente digital 3D de verdade, a pessoa passar na frente do elemento 3D e, de fato, o elemento ser escondido, aí minha cabeça explodiu, né? Não foi na parte do código. Foi... Eu falei, cara, é isso que falta, porque todas essas coisas... Ah, estátua de liberdade em cima da sua mesa, você vê de longe, de perto e tal, mas você passa alguma coisa na frente, você passa a mão da frente a é. mexer, estragou, né? Uhum. Então, isso eu achei incrível, o negócio de captura de movimento é incrível, e eu achei muito legal também o que aconteceu, que foi, ó, isso aqui é... é ó o playgroundzinho que bonitinho, ó, bolinha caindo, personagenzinho lá do, do quebra-nozes andando, e aí disso pulou pro Minecraft Earth, negócio inteiro funcionando, coisa toda... É claro que não tá perfeito ainda, porque não dá pra ser. O pessoal falou na Live do Lula, parece o um efeito meio Chaves, assim, aquele, né, aquele recorte. <risos> meio... Mas, cara, olha... É, é, aí... Tá no teu celular tá, esses não, mas, chaves agora. Pois é, é Não cara. é mais realidade aumentada. Aí a pessoa tá no ambiente inteiro digital. Ela é a realidade... Ela é a única coisa de, de verdade que tem naquele ambiente todo que ela tá vendo, né? Realidade virtual, ela tá dentro do ambiente virtual. Então, eu achei isso incrível com uma coisa que começou com essa bobeirinha. Né? Você conseguiu, né? Você vê o Pokémonzinho ali e tal? Então, é... é eu, eu achei... Eu fiquei muito empolgado com isso, porque... Assim, se conseguir empolgar até o Rambo com isso Deve ter porque eu fiquei empolgado, que eu já gostava né? É, então achei bem bacana então E assim,
3: tem uns detalhes interessantes Primeiro que eu encontrei com algumas Pessoas que uh, testaram algumas Demonstrações dessa tecnologia e, e as descrições Que elas me deram foram impressionantes Então não, não foi só no demo da, da Keynote Foi, funciona mesmo é, E Descrições de, por exemplo, ah, eu tô jogando Aqui numa mesa, um, algum jogo Qualquer, e aí a Oh. Uh um objeto cai por trás da mesa e aí eu venho com o iPhone por cima da mesa e olho por baixo da mesa e o objeto tá lá no chão, sabe isso é, é na né? integração de fato com a realidade é, e também o, o, o Craig tava mencionando ontem que essa questão da oclusão por pessoa eles treinaram a, a, o, o modelo deles de uma forma que não é só assim ah, tem uma pessoinha com dois bracinhos e duas perninhas e uma cabeça cabeça <risos> e aquilo é uma pessoa não, Se você botar um dedo na frente da, da cena ele sabe que aquilo é uma pessoa Se você botar, apontar pra pontinha do seu tênis no chão, ele sabe que aquilo é parte de uma pessoa. Então, não uhum. é só uma pessoa de corpo inteiro ou
1: um rosto. É o é um conceito de pessoa. Aham. Uhum. É, isso eu achei muito. Fiquei bem empolgado com isso aí. Quero ver o que, que vai rolar. No ano que vem, já pensou o que mais? Vai ter evoluído. Vai ser bem bacana. gente
0: fiquei... é, então, Vai ter Tibi em
3: AR, como o Nicolás <risos> falou ali.
0: <risos> Agora vocês estão aí todos animadinhos. Vou puxar aqui um alô, DT. O Adetêncio, Nicolas Lima, ele diz toda a é a mesma coisa. Ele vê os desenvolvedores animados com as novas APIs, mas depois de um tempo ele não vê as coisas implantadas no aplicativo. Isso é só ele que tá ali no, nesse mundinho de tecnologia e não consegue perceber, ou... E, e todo desenvolvedor é animado, ou de fato a maioria não tá nem aí para WWDC. O que você diz para ele, Rambo?
3: Cara, depende de quem você está esperando, né? Assim, é, existe um, um deslocamento temporal sério é, em relação ao Brasil, principalmente. É, as empresas do Brasil a, demoram muito para adotar tecnologias novas de, de qualquer coisa. É, e, assim, realmente, se você está esperando... Eu não vou citar nome aqui que vai ficar chato, mas o seu aplicativo favorito de delivery de comida brasileiro, <risos> provavelmente não vai ter seja lá o que for que você está esperando que, te, que tenha em, no, quando lançar o iOS 13 o seu aplicativo favorito de cupons talvez tenha, porque tem um cara que trabalha lá que é muito <risos> f***
4: <risos> mas
3: é, depende muito da cultura da empresa e da, também, no caso de empresas, da cultura do desenvolvedor tem empresas que que são mais retrógradas e que não tem nenhum desenvolvedor no time iOS deles que pega e é proativo e vai lá e move a empresa inteira para andar com as novidades. Tem é, é, desenvolvedores independentes que não são tão entusiasmados com, com as coisas, então acabam não adotando. E às vezes existem motivos técnicos, às vezes a API não está boa o suficiente, também acontece. Mas assim, os né, players principais, eu encontrei aqui essa semana com pessoal que faz, o, o cara que faz o Apollo, o aplicativo de Reddit ah, o, o, o rapaz aquele que faz o Chirp do, do Apple Watch lá pro, pro Twitter um monte de gente que faz aplicativos famosos que todo mundo usa e essa galera vai adotar né então assim, depende de qual é o seu núcleo de, de aplicativos que você usa e infelizmente se o seu núcleo, principalmente se ele é muito brasileiro, você realmente vai ficar Uh, assim, um pouco chateado provavelmente, então um. mas sim, a galera tá animada mas assim, a WWDC é uma conferência onde tem 5 mil desenvolvedores aí tem mais a galera da AutoConf então digamos que assim, do sei lá, 100 milhões de desenvolvedores que, há, que estão registrados na Apple 50 mil são esses lá, assim, que estão super animados e prontos para adotar tudo no dia 1 e o resto vai demorar uns 2, 3 anos Até chegar lá Então isso é normal fazer. em qualquer
0: ecossistema Acrescenta na equação as empresas que não querem ter equipes dedicadas, tem uma equipe única para desenvolver tudo e usam Verdade. aquelas frameworks que saem gerando código para tudo, né? para ter integrado, aí você pega versão para Android, no Android o negócio tá laranja, no outro tá amarelo. <risos> Imagina isso no iOS. É. É.
1: Bom, seguindo aqui com, com o follow-up não, seguindo aqui com a dt o Cauê Henrique perguntou: agora que o iTunes morreu no MacOS, como é que fica a questão do sync de
0: iPods que não rodam o, o, o iOS?
2: Na não Finder. Think, eu acho, né? Ah, no Finder? Finder? Mesma
0: coisa. É o mesmo mecanismo. O Músicas, eu tava comentando, né? Que eu coloco as tags do MP3 no iTunes. Aí eu tive que colocar as tags no MB3 e caramba, não tem iTunes e agora? Mas o Música né, exerce essa função. Na verdade, Mas ainda
1: o iTunes... tem um iTunes legado no sistema, não tem? No meu não. Não? Eu achei que ele viesse meio escondido, porque eu sei que pra PC, pra Windows vai existir iTunes ainda, então se essa for a preocupação dele, vai rolar, ainda vai ter iTunes pra Windows. Eu achava que vinha um, um iTunes.old menos... aí, sabe, no sistema assim, só pra, só pra ter de segurar a rodinha do, 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 da bicicleta que a gente tá falando agora, que ia é ter só pra, pra garantir. Se você
3: abre o Spotlight e digita iTunes, aparece o um music. <risos> ah,
1: então tá, Aliás, eu enganar. reparei
3: agora, não sei se você reparou, Coca, que os ícones eles estão um pouquinho diferentes, parecem Tazo agora, né, o Bevel que tem nos ícones. Eu gostei, ficou bonitinho,
0: achei que ficou mais refinado. Também curti. O, no desespero, né, quando eu não tava conseguindo ver o iPhone conectado, eu falei, eu vou instalar o iTunes. Ele deve ter lá no site da Apple, lá, um iTunes pra, pra Mac guardadinho, né, ou uma versão lá no no download. E aí, hum. só me mandava pra instalar o Mojave. <risos> que é o iTunes, é, a é Eu fiquei triste que o
1: dashboard morreu mesmo. Vai me fazer falta. Eu uso uma vez por semana, mas eu uso. O dashboard você usa? Eu uso. É, eu uso pra deixar o calendário pra eu ver. Toda vez que eu vou fazer o e-mail semanal dos apoiadores do matinal, eu volto lá, vejo que dia que foi segunda, que dia que é sexta-feira, volto pro compositor de e-mail e já tô com a na cabeça. Agora eu posso instalar o calendário no, na central de, 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 é. de, de, de widgets, né? Mas, mas eu fiquei triste que, que o Finder, o Finder não, o o dashboard vai morrer. Eu fiquei feliz
3: que o Airbuddy funciona no
1: Catalina. Não
3: vou precisar Ufa! É, fazer uma <risos>
1: modificação. Boa.
2: Muito bem, queridos. Pra gente finalizar aqui o, o, os Alôs da de hoje, eu adoro, eu adoro como vem escrito o Eliade Ferreira aqui na pauta.
1: Eu ponho pra ele é. vocês parar de errar, né? <risos> eu,
2: sei, eu, adoro, eu curto, acho da hora. O Eliade Ferreira tá apertando pra gente aqui, ó. Em caixa alta. Imagino que ele pertou gritando isso. Vocês <risos> é, já viram o celular do primeiro episódio de Black Mirror? Compraria na mesma hora que visse
1: Então, ainda não, porque... Mais? Semana de WWDC Eu não tive tempo de ver o evento ainda Eu vi o evento na live do Loop E vi correndo hoje pra conseguir fazer a pauta Porque não devo fazer mais nada essa semana inteira Muito menos o Black Mirror Porém, né seu Bruno...
2: Semana que vem veremos e teremos o bônus track de, de, de Black Mirror. Olha muito só. Vai ser bem. o primeiro
1: episódio ou
0: todos os, os episódios?
1: A não ser que a, a temporada seja muito chata, a gente faz só do primeiro episódio e aí Nossa, faz mas... o seguinte, do segundo e depois é. do terceiro. E vamos então ver a missão episódios é, episódios é tem, né? assistir a temporada inteira. É, são três episódios, pelo que eu sei.
2: Eu não vi quantos episódios são, eu vi que lançou. Eu,
1: eu ouvi no loop isso. matinal que são três episódios, então acho ah, que é isso. É só... A não ser que ele tenha errado, mas acho que é isso aí. Então semana que vem a gente faz o bônus track com as nossas impressões do primeiro episódio da
0: temporada nova hein? fechou, muito que bem bom, pra falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google vai até qualquer tech que a gente continua esse papo, agradecer sim Rambo, WWDC conseguiu um espaço lá, e teve que encurtar as caminhadas né, da, os passeios <risos> na escada rolante, conseguiu gravar com a gente, ainda de dia, o sol ainda a, batendo a pino lá em São José. Brigadão por ter disponibilizado esse tempo, Ramo.
3: Valeu, muito feliz por estar aqui. É, é bom falar português um pouco, né, porque é, eu até fiquei em dúvida se eu ainda sabia, mas não esqueci ainda, nunca vou esquecer. Então, tô muito feliz de estar aqui, tá, a semana tá muito divertida, com certeza, assim, é, é até um pouco chato, porque eu não consegui ainda é, me aprofundar como eu conseguiria se eu estivesse em casa, né. Então, de certa forma, você está aqui, é muito bom, mas eu, eu fico com um pouco de invejinha do John Sandel Que tá lá no conforto do lar dele é. <risos> Estudando tudo bem a fundo Então eu vou precisar Semana que vem vai ser WWDC para mim Porque aí é que eu vou conseguir consumir O conteúdo de verdade, mas É muito bom estar tá aqui e Vocês já sabem, podem me seguir no Twitter Inside, tô lá no 9 to maccom e também no Podcast Stack
1: Trace muito bem, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal, como eu comentei agora, o um podcast diário aqui de segunda a sexta do Loop Infinito. Tenham aparecido em alguns vídeos do Loop Infinito, fiz, né? Além da live é, junto do NANET, fiz também um vídeo de resumo com o Nanete da, da WWC, fiz um hands-on meio rápido, que não foi tão rápido, quase 10 minutos aqui do iPad OS também, mostrando o modo escuro, o mouse e tudo mais, quiser dar minha espiadinha, tem link aqui na descrição.
2: Show! Eu sou @Bruno_Casemiro Bruno underline, Casemiro, no Twitter e no Instagram, mais próximo de você. É, agradecer de novo o por ter participado, dizer que Estou empolgado para 2020, depois do final da nossa conversa aí de AR Kit <risos> <risos> E, cara, antes... Ah, eu queria, eu queria mandar um, um, um abraço especial para um brother meu, o Cauê Contador. Olha só, que ele escuta o podcast aqui. Ele tá me ajudando com
0: um monte de coisa da minha, da minha micro, micro mini mini empresinha é isso. Agradecer também aos apoiadores o podcast só acontece graças a eles por causa deles está tá chegando para
1: todo mundo nessa sexta-feira, assim como nas outras 128. Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado mesmo
0: pagando os boletos e tudo dito e posto a gente volta na semana que vem. Valeu Falou. Falou. Tchau, tchau